0: Jetzt hier. Ich habe mir das zu Herzen genommen mit dem Bier ah. und beides, beides besorgt. Entschuldigung.
1: <lacht> Ihr merkt, wir haben ein Sloppy Start in der Saison oder in dem Podcast, ähnlich wie die Jets ein Sloppy Start in diesem Sloppy Start ist ja noch dezent untertrieben. Dies ist ein Emergency-Podcast. Erstmal herzlich willkommen zurück. Eine alte Besetzung wieder. Eine Day One-Besetzung hier bei der Newsseite. Moin nach Kiel, moin Per. Moin. Und moin nach Paderborn an Felix. Moin Moin. Und moin an mich. Äh, in, in Misery. Ähm, Emergency Podcast, ihr werdet es gelesen haben und wenn ihr es noch nicht gelesen habt und nur unseren Podcast, äh, dann haltet euch jetzt bitte kurz am Stuhl fest. Levion Bell wurde entlassen. Nicht getradet, sondern entlassen und ähm, das Feuer brennt, bzw. wurde geschürt. Ähm, ja, können wir, wenn ich erstmal auf das Positives sehe, die New York Yankees sind nicht mehr dabei. Und äh, die Tampa Bay Rays stehen kurz, kurz davor, die ersten Astros rauszuschmeißen, und die World Series einzuziehen. Das sind für mich die positiven Dinge aktuell. Es hat nämlich nichts mit Football zu tun nichts mit den Jets, dann da gibt es nichts Positives. Ähm, ich könnte jetzt hier vom, vom Leder ziehen, werde ich aber gleich wahrscheinlich trotzdem noch. Livion Bell ist, ähm, man hat einen Trade-Partner gesucht und dann ging es Schlag auf Schlag. Ihr habt heute Morgen die Meldung auf euren Handys gehabt. Ähm, Felix, wie hast du äh, den Moment erlebt, als du aufgestanden bist und aufs Handy starrtest?
0: Ich war tatsächlich noch wach, als die Meldung kam. Ich habe gestern Nacht äh, Titans gegen ähm, Mills gesehen. Äh, da war das ja dann quasi gerade die Meldung, wie reinkam. Da wurde das Spiel für mich fast schon irrelevant, vor allem bei dem Ergebnis dann auch. Ähm, Im ersten Moment war ich sehr überrascht. Sagen wir mal überrascht. Auch erstmal negativ. Ähm, ich habe den Move überhaupt nicht verstanden. Erst jetzt mit so fast einem Tag Abstand davon finde ich, gibt es sogar so ein paar Sachen, wo man das nachvollziehen kann. Ich zumindest, werden wir gleich bestimmt noch drüber sprechen. Ähm, ja, generell, glaube ich, lässt sich die Zeit einfach nur zusammenfassen als enttäuschend für beide Seiten. Und ähm, ja, wir werden ja dann gleich wahrscheinlich noch näher drauf eingehen, äh, wer das von uns wie sieht, warum das vielleicht sinnvoll ist, warum das schwachsinnig ist und äh, ja, was das überhaupt jetzt zukünftig bedeutet.
1: Per? Die Entlassung von Levy und Bell. Ähm, wir sind beide, wir haben in letzter Zeit auch relativ viel kommuniziert, weil wir aber auch beide baseball-affin sind. Ähm, du bist auch, also ich würde dich jetzt einfach mal ähm, als stehend K.O. bezeichnen. Also zumindest ähm, wirkt das schon, schon sehr nach äh, Verzweiflung, nach, nach Resignation, was ich teilweise so lese. Du bist ja auch Jets-Fan mit Leib und Seele. Eigentlich. Ähm, aber wir haben uns in den letzten Tagen und Wochen doch öfter gefragt, warum eigentlich. Ähm, wie hast du es empfunden?
2: Also, ich habe gestern, fing das ja an mit den News, dass, äh, dass man aktiv einen aktiven partner für Le'Veon Bell sucht, ähm, nachdem die ganze Nummer da auf Twitter gelaufen war, von wegen, dass er irgendwas geliked hatte, wo drin steht, dass er falsch benutzt, also falsch eingesetzt wird von Gays und all sowas. Und da habe ich eigentlich gestern schon gedacht, dass es jetzt relativ schnell geht äh, mit ihm, dass er bald kein Jet mehr sein würde. Aber dass man ihn dann doch einfach flat out cuttet zum jetzigen Zeitpunkt, fand ich. Bisschen verfrüht. Ich meine, man weiß natürlich nicht, für was für eine Stimmung er äh, beim Training im ganzen Gelände sorgt, bei den anderen Teamkollegen. Ähm, aber trotzdem, das ist einfach eine sehr schnelle Reaktion, die dafür spricht, dass da schon länger was im Argen liegt. Es gab ja schon direkt nach seinem Signing vor anderthalb Jahren Gerüchte, Gaze wollte ihn sowieso nicht haben und wäre überhaupt nicht sein Typ gewesen und braucht er nicht, kann er nicht einsetzen. Dass er ihn nicht einsetzen kann, haben wir jetzt gesehen in den letzten anderthalb Jahren. Trotzdem finde ich, dass man ihn einfach cuttet, einen Spieler, der halt trotzdem noch einen sportlichen Wert darstellt. Auch wenn er halt diesen Monstervertrag hat, den sich eigentlich kein schlaues Team ans Bein binden wollen würde. In der Saison ist es dann halt trotzdem, so viele Teams haben jetzt noch Cap Space über, der für nichts anderes zu benutzen ist. Und da hätte es vielleicht Richtung Trade-Deadline noch Optionen gegeben, wenn man ihn vielleicht noch ein paar Wochen länger behalten hätte. Trotzdem fand ich jetzt überraschend, es gibt sicherlich auch Dinge, die dafür gesprochen haben, aber... Es ist schon bezeichnend, dass man eigentlich seinen talentiertesten, ne, talentiert vielleicht nicht, nee, aber dass man einen seiner erfahrensten und besten offensivspieler jetzt einfach so auf Schlag entlässt. Kurz nachdem er von einer Verletzung wiederkommt. Es ist schon bezeichnend für die, das Management der Organisation.
1: Ja, also meine Meinung dazu ist, es ähm, auch tatsächlich vernichten für die Jets. Also ich finde, ähm, das ist nicht einfach nur ein schlechter Move, sondern das ist mit das Schlechteste, was die Jets in den letzten zehn Jahren getan haben. Ich habe auch meine Gründe dafür. Jamal Adams ist getradet worden. Okay, wir sind am Ende wegen aufgrund des Preises alle damit einigermaßen d'accord. Wir merken jetzt zumindest in der Saison, was es eine spielerische Katastrophe nach sich zieht. Unsere Safety-Duo ist... Also Bradley McDougald war eine, ein absoluter Totalausfall letztes Spiel. Das war eine Katastrophe. Also es war wirklich unglaublich schlecht, was der gemacht hat. Ich weiß nicht, ob ihr den Touchdowns von Chase Edmonds noch auf dem Zettel habt. Um, das, ist, ja. Ja, das, ist eine, das ist ein Man-Coverage. Single High Safety. Und ja. äh, Marcus May geht rüber in die Shift zusammen mit äh, Chase Edmonds und ähm, Bradley McDougal hat die einzige Aufgabe zu gucken, wo der Ball langkommt. Äh, wo der Ball äh, lang kommt. Und das war nur gar nicht so überraschend, dass der Lauf über rechts geht, weil das war auch keine kein besonderer Trickplay oder sowas. McDougal läuft erstmal nach links und äh, danach kommt er nicht mal in die Nähe von Edmonds. Ähm, McDougald kann mit Sicherheit American Football spielen, aber dieses Spiel war eine Katastrophe. Aber wir merken jetzt zumindest spielerisch, wie krass dieser Verlust ist. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, bei Jamal Adams hat man so lange gezögert mit dem Trade. Und es war klar. Der hat diesen Trade Request ähm, gefordert und hat gesagt, ich möchte raus. Trotzdem hat es lange gedauert. Und alle haben sie applaudiert. Joe Douglas ist so toll. Joe Douglas äh, wartet ja. Wartet ja. Und jetzt liked Le'Veon Bell ein paar Tweets, wo man irgendwie mit unzufrieden ist. Und endlich kriegt Adam Gage seinen Willen. Man, man sagt, wir suchen einen Trade-Partner, auch oh, findet sich keiner, schmeißen wir raus. Ey, das, das ist so unglaublich. Also ich meine, das ging ja innerhalb von, von nicht mal 24 Stunden. Am Abend, am Tag kam die Nachricht, dass man einen Trade-Partner sucht. Erst noch von Manisch Meta, wo man erstmal überlegt, ist es denn überhaupt wahr? Aber mit der Zeit merkt man jetzt so langsam, in meinen Augen zumindest, dass Manisch Meta immer mehr Recht hatte. Wenn du die Vergangenheit so zurück. Zurückrechnet. der hatte immer mehr Recht. Und sein ganzes Bashing gegen Adam Gates ist alles komplett zurecht. Alles, was er gesagt hat, war alles zurecht. Und die Infos, die aus der die Organisation sind, sind zurecht. Das einzige Ding war, Livia und Bell hat sich professionell verhalten. Livia und Bell hat im Gegensatz zu Jamal Adams ganz anders gehandelt. Livion Bell hat war immer professionell. Die einzigen Fehler, die er gemacht hat, war, vielleicht mal, wenn, er, wenn, wenn sie verloren haben, angepisst sein und kein Interview zu geben. Mit der Presse. Das war seine einzige Verfehlung bei den Jets. Ansonsten hat er alles richtig gemacht. Le'Veon Bell kam in Shape vor dieser Saison. Ähm, war perfekt drauf. Es gab Videos, wo er sich selbst und die Running Backs hyped. Ähm, und jetzt steht er da und wird einfach entlassen. Fünf Wochen, Der einzigen Spieler, den wir noch in der Offensive mit einigermaßen Talent haben. Okay, Jameson Crowder steht da noch. Von Sam Darnold wissen wir nicht, was wir wissen wir nicht, was sie immer haben. Aber ich glaube, und jetzt bin ich nach dieser ganzen Geschichte wirklich sicher, dass ein Sam Darnold ein guter Quarterback steht und dass das einzige Problem dieser Headcoach ist und jetzt auch der General Manager. Ähm, in meinen Augen hat der General Manager mit diesem Move zusätzlich versagt. Man muss sagen, das Team ist schlechter geworden von letztem Jahr. Ich weiß nicht, warum man Joe Douglas nach wie vor verteidigt. Ähm, dieser Move ist absolut eine Gefälligkeit an Adam Gaze. Nichts anderes. Vom ersten Tag, wo äh, wo, wo Adam Gates hier war, hat er gesagt, dass er Levion Bell eigentlich gar nicht haben möchte. So, das zog sich über die ganze Zeit. Er hat ihn falsch eingesetzt, er hat ihn scheiße eingesetzt, er hat ihn bewusst ignoriert. Ähm, und jetzt kommt, ich muss mich echt zusammenreißen, dass es eine jugendfreie Sendung bleibt. Jetzt kommt Adam <lacht> Gates und sagt und beschwert sich öffentlich darüber, dass Le'Veon Bell. Ähm, mit den Tweets, und hat gesagt das findet er scheiße, der hätte direkt zu mir kommen müssen. Was macht Adam Gaze denn bereits in seiner gesamten Coaching-Karriere? Leute unter den Bus werfen. Nicht direkt, nicht direkt mit den Leuten reden. Nein, er schmeißt sie vom Bus. Der Blame-Bus rollt jede Woche, jedes, jedes, nach dem, jedes Mal äh, nach dem Spiel rollt der Blame-Bus und Adam Gaze haut alle unter den Bus. Sagt, welche Spieler er scheiße findet. Der Sam hat das scheiße gemacht, der hat das Kacke gemacht. Die Spieler sind schuld, wenn alle das umsetzen. Ey, das ist unfassbar. Jetzt kommt er, jetzt bringt er in einem Interview, also vorhin, dieses, das war schon an Absurdität kaum zu überbieten, an Arroganz nicht zu überbieten, sagt er, vor gestern kam mir die Nachricht, er möchte ja ganz gerne hier mit dem Playcall, vielleicht gibt er das ab, aber er hat ja heute, hat er im Interview gesagt, mit dem Staff gesprochen und alle sagen, nee, das ist ja nicht das Problem, das Playcalling. Also der ganze Staff sagt, nee, das Playcalling ist nicht das Problem. Ja, ach was, Adam Gates umgibt sich nur mit Speicheleckern. Die sagen alle, die halten ihm alles, die binden ihm seine Schuhe zu. Keine Ahnung, warum er das hat. Aber er, äh, natürlich sagt keiner aus seinem Staff, Doch Adam, also dein Playcalling ist scheiße. Wer sagt denn das zu seinem Chef? <lacht> Was für ein Affenkram. Und jetzt, äh, und jetzt macht er das Playcalling weiter. Alleine schon. Was fällt diesem Coach ein? Was fällt Der spielt in einem der lässt in einem Spiel zwölfmal Le’Von Bell laufen, obwohl es offensichtlich schon klar war, dass er ihn nicht mehr haben will lässt neunmal Frank Gore laufen und nullmal LaMichael Pirine, den Vierrunden-Pick, in einer Lost Season, in einem Lost Game, wo du keine Chance hast zu gewinnen, wo du 05 ganz offensichtlich auf 0-5 hinausgehst, 0-4 auf dem Weg zu 0-5, lässt du deinen Rookie-Vierrunden-Pick nicht ein einziges Mal auf dem Platz laufen? Was stimmt nicht mit dem Arschloch? Das ist doch nicht normal. Der macht dieses ganze, der macht das ganze Team kaputt. Der macht die ganze Franchise kaputt und er lässt nur verbrannte Erde. Genau das, was äh, Miami uns gesagt hat, trifft alles ein. Alle Starplayer sind weg, weggetradet oder entlassen. Wir haben nichts mehr, wir haben kein Talent mehr, wir haben nur noch alte Typen. Joe Flacco gibt den Ball an Frank Gore. Das ist die aktuelle Situation bei den New York Jets. 2020. Und das hat nichts mit dem Rebuild zu tun, wir stehen vom kompletten gar nichts. Und daran ist Co äh, Coach Gates schuld und Jetzt aktuell nehme ich genauso Joe Douglas rein, weil das für mich ein Move ist, der absolut nicht nachvollziehbar und absolut nicht notwendig ist zu diesem Zeitpunkt. Es, gibt aus, es ergibt aus finanziellem keinen, äh, keinen Sinn. Es gibt aus äh, professionellem Verhalten des Spielers keinen Sinn. Ähm, es gibt zum Zeitpunkt keinen Sinn und es gibt auch für die Kompensation keinen Sinn. Es ergibt keinen Sinn. Der Move ist komplett sinnlos. Der Zeitpunkt ist vollkommen falsch. Wenn das jetzt der locker room wäre, der zu diesem Zeitpunkt alles kaputt macht und ansonsten könnte das Team zusammenfallen, kann ich nachvollziehen. Auch entgegen des Geldes. Aber es ergibt einfach keinen Sinn. Der ganze Zug nicht. Es ist einfach nur, ja, wir haben den damals nicht geholt, also raus damit. Ach, das waren jetzt, glaube ich, acht Minuten. Ich bin
0: richtig richtig. <lacht> also, ich sehe das ein bisschen gelassener generell. Ähm, ich tue mich auch schwer, Leute zu beschimpfen, die ich nicht kenne. <lacht> ja, äh, sorry. Will, Das äh, ist, äh, ist da so ein bisschen, keine Ahnung. Äh, ich versuche das immer so ein bisschen aus verschiedenen Perspektiven zu sehen. Man ähm, muss dazu sagen, man weiß trotzdem nicht, wie es jetzt so wirklich stimmungsmäßig zwischendrin aussieht. Bell hat sich von, was von Außen betrachtet, gebe ich dir recht, da hat er sich echt äh, vorbildhaft sonst verhalten. Jetzt ist er der letzte Tweet, der hätte vielleicht eh nicht sein müssen, sich da öffentlich beschweren. Das kann man so und so sehen, finde ich. Ähm, aber er hat halt einfach nicht funktioniert und war maßlos überbezahlt für das, was äh, auf dem Feld zu sehen war. Ich meine, ich kann auch nicht verstehen, warum Adam Gase noch Trainer ist. Das, oder Head Coach, ja, das sehe ich genauso, aber der Move an sich, bin ich ähnlich wie bei Per, ich hätte vielleicht noch zwei drei Wochen zwei Wochen gewartet, bis halt die trade Deadline da ist, vielleicht hätte man noch was bekommen, weil sonst hast du halt jetzt nur noch die Garantien für dieses und nächstes Jahr, meine ich, die wir zahlen müssen, danach ist er dann weg und ich meine, gelesen zu haben, dass im Fall von einer Verletzung er acht weitere Millionen garantiert bekommen hätte. Ja. So, wenn er sich jetzt natürlich in der Zwischenzeit verletzt, aus irgendeinem Grund, dann hast du die acht Millionen auch wieder in den Büchern stehen, und sechs Millionen sind, meine ich, irgendwie variabel. Heißt, wenn ein anderes Team ihn noch unter Vertrag nimmt, sparen wir nochmal sechs Millionen im nächsten Jahr. Also von finanzieller Sicht her ist es, was das angeht, zumindest irgendwo ähm, nachzuvollziehen. Und wie du auch schon sagst, du hast die, die Saison ist eh verloren. Vielleicht hat man dann jetzt mal die Gelegenheit, P. Ryan ein paar mehr Carries zu geben. Anders würde jeder sagen, der muss, äh, muss Gaze ja trotzdem, wenn er seinen Job behalten will, irgendwo mal wieder konkurrenzfähig werden. Und da wird sich auch jeder fragen, wenn Bell noch im Kader steht, wieso läuft der P rein jetzt? Und so hat man vielleicht die Chance, den mal ein bisschen zu evaluieren und zu gucken, ob man vielleicht im nächsten, im nächsten Draft dann nochmal einen Running Back nehmen müsste. Und es hat sich anscheinend einfach keiner gefunden, der ihn wirklich haben wollte. Unter anderem wegen dieser Verletzungsklausel, habe ich gelesen. Weil es war ja schon vor zwei Jahren so, dass ihn keiner haben wollte, für den Preis, den er haben wollte. Außer halt die Jets. Wir haben halt das Geld dann uns auf den Tisch gelegt. Kein anderer... Äh,
2: Gegen wollte, sich selbst geboten.
0: Ja, ist ja wirklich so. Kein anderer ja. wollte Annähernd so viel Geld ausgeben und dann ist es halt schon schwierig. Klar, jetzt wenn in den nächsten zwei Wochen sich noch ein Hand bei den Browns verletzt, vielleicht hätten wir da einen Trade-Partner gefunden. Ich habe es da ja schon auf ER, aber sonst wäre es wahrscheinlich schwierig geworden.
2: Ich habe gestern auch mal so ein bisschen durch die Liga überlegt, die ganzen Backfields, wo das überhaupt Sinn machen würde, in und Bell hinzuzufügen es muss ja auch ein Team sein, das irgendwie noch in Contention dieses Jahr ist, dass zumindest um die Playoffs mitgeht, sonst würdest du nie im Leben für einen Running Back traden. Und mir fielen da eigentlich nur so die Bears ein als Pass-Game-Kompliment zu Montgomery und bei den Titans das gleiche als Henry-Backup und als Slot-Receiver. könnte man Bell, aber es, gibt, es soll ja auch wenn Koordinate geben, die wissen, wie man seine Spieler einsetzt und da äh, hätte ja vielleicht mal jemand auf die Idee kommen können, Bell da auch in der Slot aufzustellen. Es ist ja nicht so, als wäre das in Pittsburgh nicht schon mal passiert. Ähm, aber es gab wirklich nicht, es gibt nicht viele logische Kandidaten, die dann auch noch einen Pick dafür abgeben würden die jetzt auch gerade gut irgendwie im Rennen sind und wo das Sinn machen würde. Trotzdem sehe ich, für mich ist der Zeitpunkt das allerkritischste an der ganzen Sache. Gut, der Typ liked jetzt ein paar Tweets, aber ich weiß nicht, also ich glaube nicht, dass es einen bei den Jets gibt, der irgendwo in im Büro sitzt und aufpasst, was die ganzen 53 Spieler im Kader auf Twitter so veranstalten und dann im Zweifelsfall danach entscheidet, ob der Vertrag jetzt weiterlaufen darf oder nicht. Also das kann eigentlich kein Grund sein, zwischen zwei erwachsenen, professionellen Männern so eine Beziehung einfach auf einen Schlag so wegzuwerfen. Das wäre dann der Tropfen, ne? Ja, aber mal ganz im Ernst, ey. Wenn man sich gegenüberstellt oder im Büro ist und sagt, hier sag mal, hast du wirklich ein Problem damit, wie ich dich einsetze, dann als... Gestandener Kerl mit dem Rückgrat, der Adam Gaze nicht ist, obwohl ich ihn nicht kenne, sage ich das jetzt einfach, würde zu Adam äh, zu B äh, hingehen und sagen: Hier hast du vielleicht ein paar Ideen, was soll ich noch machen? Und würde sein Gameplan dann dementsprechend anpassen. Würde Gaze im Leben nicht machen, dafür gibt es mehr als genug Beweismaterial, dass er seine Starplayer Aber nicht ende. Denk mal ich an den da eine, darf Ich da
0: eine Sache einwerfen. Ja, ähm, vielleicht die, vom Statement her haben die sicher ja zusammengesetzt: Gaze, Douglas. Bell und der äh, Für 15 Manager. Sekunden, um
2: zu sagen, dein Vertrag ist jetzt
0: vorbei. Ja, ja weiß ich nicht. Vielleicht, vielleicht haben, kommen die ja doch einigermaßen miteinander aus. Das ist jetzt mein Gedankengang, man weiß es ja nicht. Und äh, sie ermöglichen ja Bell quasi jetzt so, sich auszusuchen, wo er spielt. Ja, das, ähm, <lacht> das äh,
2: kann ich mir nicht vorstellen. Warum sollte man das tun? Wenn du, 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 du ein es Spieler noch Spieler gefallen. Du, du bist nicht verantwortlich dem Spieler gegenüber. Als General Manager. Du bist deiner Franchise gegenüber verantwortlich, das Optimum an Value für dich selbst rauszuholen. Dafür bist du als General Manager oder Vertrag. Klar wärst du auch gern der Best Buddy von den Spielern, aber es ist nicht deine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass Le'Veon Bell sich jetzt sein Team aussuchen darf. Es ist deine ja, Aufgabe, ist dafür zu sorgen, dein Value rauszuholen. Warum sollte er das jetzt machen? Er kann ihn auch nach der Trade-Deadline entlassen, wenn er keine Dings dafür bekommt. Das wäre für mich ein Zeitpunkt, wo ich gesagt hätte, kann ich verstehen, mach es dann. Ich habe versucht, zwei, drei Wochen lang, ich bin ihn nicht losgeworden, ich entlasse ihn jetzt. Aber wenn es nur nach Underperforming gehen würde, mit einem schlechten Contract, dann wäre Henry Anderson auch schon kein Jetman. Dafür gibt es überhaupt gar keine Begründung. Das, hat, das ist nur und, persönlich.
1: Und wenn die All-Jets-Organisation okay. zusätzlich noch sich nur einen Scheiß um das Menschliche kümmern würden, dann, wür dann würden sie zum Beispiel nicht Spieler wie Jonathan Harrison oder sowas nicht mal die Free Agency laufen lassen, sondern einfach so später danach entlassen. Oder verdiente Spieler wie Bilal Powell zum Beispiel, ähm, einfach da sitzen zu lassen der das gleiche im, äh, im Tank hat wie ein Frank Gore. Das ist alles nur Adam Gates Agenda. Kein Gates. Agenda. Genau, diese, diese Organisation geht, oder Kalen Bollage, guck dir diese, das, der Typ kann gar nichts. Das hast du doch gesehen, der kann, der kann nicht blocken. Und das ist nun mal für einen Running Back in der heutigen NFL extrem wichtig. Gerade wenn du viel aus der Shotgun spielst, du musst einen Linebacker aufnehmen. Und du hast gesehen, das kann er einfach nicht. So, und die haben um jeden Preis versucht für den zu traden und die dann gesigned, um, nur kurz, um kurz wieder später zu merken, ey, der kann ja gar nichts. Ach was. Hätte er hätte den Gaze eigentlich, hätte, hätte eigentlich schon in Miami wissen müssen. Das, die kümmern sich nicht ums Menschliche. Da kann ich mir nicht und vorstellen, dass sie das zum Gefallen von Bell tun. Da die doch keine 15 also, Millionen Dead Money dieses ey. Jahr, ähm, einfach nur um ihm Gefallen zu tun. No der eine Grund, abgesehen
2: davon, dass Gaze ihn loswerden wollte, was ja nun seit Anfang an eigentlich offensichtlich war, ist also das, was man sehen kann, wenn man so ein bisschen in die Zukunft guckt bei dem Move, es ist schon so, wenn du jetzt, ich habe heute ein bisschen auf Over the Cap damit rumgespielt, weil die hatten die Entlassung von Bell noch nicht drin vorher, also konnte man das selbst machen so ein bisschen, um zu unterscheiden, was passiert, wenn ich ihn dieses Jahr entlasse, was passiert, wenn er nächstes Jahr entlassen wird. Und du sparst damit, ich weiß jetzt nicht, wie viel es war, ich glaube 5 Millionen Cap Space nächstes Jahr, weil jetzt ist eine kleinere Verteilung, als es nächstes Jahr gewesen wäre, wenn du ihn erst dann entlassen hättest. Plus dieses Injury-Risiko, was halt in seinem Vertrag mit drin steht, dass dadurch mehr Guarantees reinkommen. Also es ist ja. schon, wenn du so willst.
1: Hier steht Post-June-One-Cut, Post also jetzt wären es 2 Millionen Dead Money nächstes Jahr.
2: Ja. Das hat die Sache halt, ähm, du hast ja dadurch mehr Capspace fürs nächste Jahr gemacht, ihn jetzt schon zu entlassen, aber auch das hätte sich nicht geändert, wenn du die 2-3 Wochen, ich weiß jetzt gar nicht, wann die Trade-Deadline exakt ist, gewartet hättest, weil es immer sein kann, dass irgendein Team, genau noch einen 6- oder 7 dritten pick für ihn gibt und bis dahin ist er halt immer noch ein guter Passblocker eigentlich, ein besserer. Als wir aktuell im Kader haben. Weil die Snap-Verteilung nächste Woche wird sein: 65% Gore, 30% Bellage und 5% P-Ride. Und davon Belage läuft er vielleicht da.
0: einmal. Da ja. leider bei den Chargers inzwischen untergekommen.
2: Echt? Ich dachte, den hätten wir mittlerweile schon fast wiedergeholt.
1: Nee, also, Ty Jones. Das ist jetzt. Von mir aus auch der, der kann das bestimmt noch besser als also,
2: glaube
1: der, der vierte Running Back im Roster, den man nur wegen seines Speeds ja. genommen hat. Also
2: wenn, ja, da hatten wir ja keinen mit Trenton Kennen, der nur schnell war. Das ist wahrscheinlich auch kein Game. Oder die ja.
1: Legende, Pete Guerriero.
2: <lacht> 17 Mal gecuttet im Verlauf des Trainings. Ja genau,
1: war glaube ich schon dreimal ein Jet und dreimal gecuttet worden. Man, ja, jeder kennt ihn.
2: Also wenn Michael Furan mehr als zehn Carries bekommt nächste Woche, dann äh, ja, weiß ich auch nicht. Da würde ich alles, da würde ich eine Menge gegenwetten. Das wird nicht passieren. Der würde Frank Gore 25 Mal in die Wand laufen lassen, bevor er das macht. Das, das hat damit, das hat keinerlei sportliche Gründe, das zu machen. Und wenn du dich hinterfragst in einer Franchise, hat das einen Mehrwert für mich, diesen Move jetzt zu machen? Und die Antwort ist nein, dann darfst du den Move eigentlich nicht
0: machen. Das ist immer.
2: So muss ein General Manager das sehen. Und minimierst halt nur das, der das
0: Verletzungsrisiko, ne? Ist,
2: um zwei Wochen? Also komm, in den zwei Wochen wird er bei dem scheiß Usage von Gacy schon nicht noch irgendwas Schweres tun. Also, das, aber, ähm, dann, aber das wäre ja, ja schon fast paranoid.
1: Da darfst du ja gar keine, keine Verletzungsgarantien mehr aussprechen oder da darfst nee, du gar keinen... Genau. Da musst du alle rausschmeißen, die irgendwelche Verletzungsgarantien haben. Ich meine, selbst ein Quincy-Enuma hatte Verletzungsgarantien äh, und sie haben ihn trotzdem rausgeschmissen, obwohl das ja. Geld da war. Also äh, das, ist, das ist kein Argument. Ähm, die, die Sache ist... Dass ähm, das, das Bell ist für mich okay, Bell ist für mich nicht der Halsbringer dieser Franchise gewesen. Wir haben auch im letzten Spiel gesehen, ähm, dass ein Bell in diesem System, das System ist kacke, aber trotzdem nehmen wir einfach mal äh, die Gegebenheiten an, dass Bell in diesem System auch nicht wirklich viel bringt. Also, er äh, immer mit diesem Abstoppen und immer nochmal versuchen, nochmal auszutanzen, das funktioniert in diesem System nicht und auch ein Bell könnte theoretisch ein bisschen schneller vorweggehen. Bell ist auch nicht der schnellste, das wissen wir alle auch. Und äh, bei diesen Toss-Plays hat er auch keine Leute aussteigen lassen. Also Bell hat auch von der Leistung her abgebaut. Aber und dass man auch sagen kann, dass, wir ihn, dass man ihn nächstes Jahr cuttet, wäre für mich nachvollziehbar, wenn du damit mit einen zweistelligen Millionenbetrag spendest. Alles okay. Aber wir haben eine, eine Situation, da haben wir wirklich in der Offense absolute Not. Wir haben keine Receiver. Wir haben, und Bell kann das, das wissen wir, ähm, da ist nichts. Und da musst du doch den einzigen Game, äh, den Einzigen, der ein potenzielles Big Play-Nomarama hat, den musst du doch irgendwie halten. Es ist, ist für mich nicht verständlich. Es ist einfach nur, ey, der hat, der, der hat was gegen Gates gesagt. Den schmeißen wir raus. So hört sich das für mich an. Und Joe Douglas macht das Ganze mit. Für mich ist Joe Douglas auch ein großer, großer Teil des Problems. Ich weiß nicht, warum Leute ihn noch groß feiern. Ich weiß auch nicht, warum Leute ihn als die Lösung sehen. Ähm, für mich muss er mitgehen.
0: Also wenn ich am, am, ja, am Hebel sitzen würde...
1: Ja, das ist wirklich aber ich früh. Ich würde Adam Gates werden. und Joe Douglas rausschmeißen und nicht mehr irgendwelche
0: irgendwelche Boah, Dann machst du ja noch lächerlicher. Ja, der
1: Zug ist lange ja. abgefahren mit der Lächer. Aber ja, aber dann
0: wird es dann wird's ja noch schlimmer. Fahr also, den Scheiß Ernst. auf
1: null runter, das war doch jedes Mal so. Jedes Mal hat man nicht äh, ein Paket geholt. Letztes Jahr, was hat man denn gemacht? Man hat, Matt Rule hätte man kriegen können. Matt Rule hat man nicht genommen, weil er seinen Staff selbst heiern wollte. Ja. Dann stattdessen hat man lieber einen Adam Gates genommen, der einen Clipboard-Holder als seinen Koordinator mitbringt und ist jetzt in dieser katastrophalen Situation. Und äh, Matt Ruhl ist bei Carolina. Carolina hat auf dem Papier nicht viel mehr Talent als wir. Und die stehen dort mit 3-2 in einer, in einer Division, wo, sie, wo man eigentlich ja sagt, ey, die sind voll vom Rebuild. Luke Kichl ist gegangen, die sind voll vom Rebuild. Und die stehen da 3-2 in einer mega starken Division und, äh, und sind aktuell im Playoff-Race. Und, ähm, und die haben Joe Brady als Offensive und die sehen offensiv richtig gut aus.
0: Obwohl sie offensiv, muss man schon sagen, auch einiges mehr an Talent haben als wir. Ja, ja, ja klar. Also das muss man schon, schon auch aufhören. besser, äh, Robbie
1: Anderson äh, ist, ist besser als unsere Receiver. Ähm, sie haben Christian McCaffrey, okay, natürlich. Teddy ja, ist der ist wir, auch, würde der bei uns
0: wahrscheinlich auch der erste Receiver sein. Ja, natürlich. Es
2: also geht um die Culture, ne? Matt Rule bringt einen merklichen Unterschied in der Einstellung seines Teams. Siehst du ja. auf dem Feld. Die ganze du Organisation hat das Gefühl, hat das Gefühl es geht in eine richtige Richtung, in eine Richtung, die alle stehen hinter diesem einen Typen. Und der führt das an. Und das ist bei uns. Aber um einmal noch auf die Sachen mit Joe Douglas zurückzukommen. Erstmal Die entscheidende Frage, die man sich bei ihm stellen muss, ist die, Jetzt gerade muss auch dem Owner klar sein, was für eine Situation seine Franchise ist. Dass Adam Gaze über die Saison hinaus nicht zu halten ist, das muss ihm klar sein. Was anderes das ist nicht, werde ich anders nachzuvollziehen. Die Frage, die er sich stellen muss, ist, wenn ich jetzt meinen GM Joe Douglas frage, hast du eine Liste mit Headcoaching-Kandidaten oder hast du da gerade ein Pamphlet verfasst, warum Adam Gaze auch 2021 noch unser Headcoach sein sollte? Wenn die Antwort von Douglas ist, ich stehe für Gaze, dann muss er auch gehen. Das ist für mich klar. Aber wenn nicht, dann würde ich es ihm erlauben, einen Headcoach auszuwählen, allein schon deswegen, weil es unpraktikabel ist, beide gleichzeitig zu entlassen. Wenn du das nämlich machst, dann hast du keinen GM, der den Coach auswählt. Und dann hast du genau das Gleiche wieder, was wir seit 20 Jahren haben, nämlich zwei unterschiedlich voneinander ausgesuchte Leute, die aneinander vorbeiarbeiten. Du hast einen Headcoach, der entweder vorher da war, wie es mit Rex Ryan und Itzig damals war, oder du hast Bowles und McKagan, die nicht gleichzeitig unter Vertrag genommen wurden, wo auch immer irgendwie hieß es, ja, vielleicht klappt das nicht so richtig, das ist halt, ich würde es ihm dann erlauben, eins unter Vertrag zu nehmen, weil du seine Draft-Class halt auch noch überhaupt gar nicht einschätzen kannst. Du kannst sagen, Mackay Beckton ist talentiert, er hat einen guten Start in die Saison hingelegt, aber das ist der First-Round-Pick, von dem erwarte ich das, ganz einfach. Und jeder andere, der in dieser Draft-Class war, hat noch nichts zeigen können bis jetzt. Also aus Verletzungsgründen, was auch immer, wird von Gays nicht eingesetzt. Es ist noch zu früh, um das zu evaluieren und das ist im Endeffekt das... Das Handwerkszeug des General Managers. Er muss draften können. Und um seine Draft-Klasse zu bewerten, ist es noch ein Ticken zu früh. Seine Free-Agent-Klasse ist durchwachsen. Ob er es überhaupt richtig versucht hat, sei mal dahingestellt mit den ganzen ein Aber ich würde ihn jetzt nicht entlassen. Es sei denn, er stellt sich wirklich hin und sagt: es ist mein Mann." Auch für nächstes Jahr dann muss er auch gehen. Aber das ist, dafür wäre es für mich jetzt noch ein Tick zu früh. Er der ist jetzt gerade ein Jahr da. Also ich
0: das würde ihm zumindest
2: schreiben. ein Head-Coaching-Hire würde ich ihm erlauben. Wenn das, also gut, wenn er sich jetzt hinstellt und sagt, also bei den ersten beiden Interviewkandidaten sind Jeff Fischer und Marvin Lewis, dann ist auch vorbei. Aber nicht würde ist.
1: Oh ja, Klappt Na, in der Bildung rein. Also, also ich, ich sage sag einfach die Argumente äh, dafür, weil ähm, man muss jetzt in, in diese Saison jetzt in der aktuellen Situation gibt es nur noch zwei Dinge, die man tun kann. Das ist zum einen seinen sein, ähm, Quarterback zu evaluieren. Was hat man überhaupt an sein Damalot? was man bisher immer noch nicht weiß. Und äh, Sam danach hat bisher einfach nicht die Leistung gebracht, um zu sagen, ich bin Starter in der NFL. Das mag am System liegen, siehe Ryan Tannehill, Gaze Freedom Watch. Aber ähm, man hat sich gesehen, also das ist die eine Möglichkeit. Zum Zweiten könnte man gucken, Mensch, der Le'Veon Bell, der war ja eigentlich quasi äh, auf Hall of Fame-Weg äh, in Pittsburgh. Ähm, was kann man denn mit dem machen? Und das kannst du nur machen, wenn du ein anderes System installierst. Und versuchst, dieses System zu ändern. Natürlich, und mir ist auch klar, dass du jetzt, wenn du einen Coach rausschmeißt und ein System änderst, du nicht plötzlich äh, mit 7-9 durch die Saison gehst oder sowas. Und du vielleicht auch nur zwei Spiele gewinnst. Aber dann weißt du plötzlich, was können die eigentlich? Und kannst du einen Bell, der schon unter Vertrag ist, noch zwei Jahre länger halten? Weil der halt unter Vertrag ist. Dann merkst du plötzlich, ey, das ist ja doch ein Playmaker. Und der Donald, der ist doch ganz gut. All diese Sachen sind jetzt unmöglich, wenn du diesen Coach durch die Saison schleppst. Die Falcons machen es richtig, sie schmeißen Dan Quinn raus, weil er es nicht auf die Kette kriegt, sein Team richtig zu führen. Nachdem Kyle Shanahan in Atlanta weggegangen ist, sind die Falcons gar nichts mehr. Äh, Kyle Shanahan war der Erfolg der Falcons und nicht Dan Quinn. Das sehen wir jetzt, also haben sie rea reagiert und ihn rausgeschmissen. Ähnlich ist es ähm na Houston. Houston, genau. Bill O'Brien, alles klar. Das war aber, das war äh, lachend in die Kreissäge, aber trotzdem. Aber, trotzdem aber, sie, aber sie haben trotzdem reagiert, auch wenn viel zu spät. Aber sie haben jetzt reagiert und die Jets schleppen dieses, das und es wird jede Woche schlimmer. Das merken wir doch. Das merken wir jetzt jede Woche. Es ist nicht. Man denkt immer, der Tiefpunkt ist erreicht. Wir sind unten im Tal und es geht immer noch weiter bergab. Wir, letzte Woche waren wir alle völlig KO. Alle haben gedacht, das geht doch gar nicht schlimmer. Und es gibt immer noch diesen einen Step, der noch schlimmer wird. Ihr glaubt, das ist der Tiefpunkt, Jets-Fans? Nein, es wird noch einer kommen. Bereitet euch darauf vor, es wird noch einer kommen. Der nächste, die nächste Meldung, und da das sage ich euch, gebe ich euch ein Brief und Siege, die nächste Meldung wird Jameson Crowder weggetradet. Dann, dann steht er plötzlich und sagt, aber jetzt nicht irgendwie, wo du sagst, ähm, Second-Round-Pick oder Late-First, egal, noch ein. Nee, das wird ein Viertrunden-Pick oder sowas. Irgend so ein sinnloser Scheiß-Move. Einfach nur, weil man sagt, der ist gut, den brauchen wir nicht. Wir brauchen keine guten Leute in New York. Weil,
0: was sollen wir gute Leute haben? <lacht> gute Leute. Also ich wäre für ein, also wenn wir jetzt darüber sprechen, ich wäre für einen Crowd trade aber vielleicht ja. nicht offen. Gleich, äh, alter Maul
1: da drüben. Mit <lacht> 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 da können wir gleich trotzdem. Natürlich ja. können wir das auch neutral betrachten. Und äh, gibt es mit sicher Argumente für. Äh, Schlagen wir, ähm, mhm. wir gleich noch drüber. Schlagen wir gleich noch drüber. Aber, es äh, war ein Gag jetzt. Aber, <lacht> aber, ein, ähm, aber für mich ist das mit Joe Douglas äh, die Geschichte, wenn ich mir Joe Douglas angucke und ich bewerte die Arbeit von General Managern ähm, an dem, was sie mit dem Roster machen, denn das ist ihre Aufgabe. Und unser Roster ist massiv schlechter geworden. Er hört nur auf den Coach, der offensichtlich keine Ahnung hat und dieselben Fehler seit Jahren macht und nur verbrannte Erde hinterlässt. Ähm, unsere Offensive Line ist ja okay, Fent war vielleicht ein gutes Signing, äh, Beckton war ein First-Round-Pick, das ist keine, guck dir Dallas an. Ähm, mit so einer Offensive Line wie die, die letzten Jahre ist es klar, dass du damit gut bist, wenn du nur First-Round-Picks hast. Ähm, da hat sogar, sogar ein Frank Pollack, der bei uns ja irgendwie das alles nicht richtig geschissen bekommt, eine Top-O-Line hinge hingesetzt, einfach weil er das Talent hatte. Ähm, die O-Line ist äh, jetzt Durchschnitt, aber hat sich verbessert im Gegensatz zu letzten Jahren. Aber das ist, auch, also das ist aber auch kein Wunder, wenn du das Schlechteste bist, dann ist es auch kein Wunder, wenn du besser wirst.
2: Das, also man, ich sag, aber das sag, klappt bei uns als gesamtes Team ja
1: auch nicht. <lacht> nee, also Es ist ja immer noch, die O-Line ist, ja, aber trotzdem, die sind fast nur noch Pressures und alles, also die Gesamtwerte sind noch nicht gut, aber sich leicht verbessert haben. Das ist aber der einzige Bereich, wo wir leicht verbessert waren. Unsere Defense ist horrendisch schlechter geworden. Ist gruselig. Es gehört zu den schlechtesten der NFL. Guckt euch an, wie diese, äh, die, die Defense dieses Jahr arbeitet. Und das hat sich ja gar nicht so viel verändert. Wir haben immer noch äh, Brian Poole in der Slot. Ähm, Okay, wir haben keinen Jamal Adams. Ja, aber CJ Mosley hatten wir letztes Jahr auch nicht. Also es hat sich gar nicht so viel verändert, aber die Defense ist viel schlechter geworden. Pierre Desir. Ich nehme jetzt nur mal die Signings von Joe Douglas. Pierre Desir ist eine Katastrophe. Bishop ähm, Perryman. Welch ein Wunder, dass er verletzt ist. Das war bekannt. Und er hat bisher nichts gebracht. Ähm, das sind diese beiden Free-Agent-Signings, ich mal, die etwas größer sind. Ähm, ansonsten ist von seiner Draft-Class spielen nur der Panther und der First-Round-Pick, der jetzt verletzt ist. Die anderen sind, sind nicht da. Okay, ob das seine, seine Schuld ist, haben wir hingestellt. Das, das kann man jetzt nicht sagen. Aber es ist ein Fakt. Fakt ist, sie sind alle nicht da. Ähm, der der High-Price-Center mit dem Long-Term-Contract, Connor McGovern, ist bisher im Block eine absolute Nulpe. Ähm, der bringt bisher nichts. Und das muss man auch einmal ehrlich das muss man ehrlich so sehen. Ob der jetzt nur vor was konnte oder nicht, er bringt jetzt halt nichts. Ansonsten haben wir One-Year-Contracts. Ähm, viele haben sich gesagt, wie kann der denn nur Jordan Jenkins, wie hat er denn das geschafft, den für 4 millionen Für den war kein Markt da. Da haben die Jets nur gegen sich selbst ge 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 äh, geboten und Jordan Jenkins ist was? Das, was er schon immer war, unter ferner liefen. Ist okay. Aber auch nur, weil wir sonst keine Passrush haben, sonst würde er gar nicht auf dem Feld stehen. Ähm, dann haben wir... Äh, das, das, das war's.
0: Wir haben uns nicht verbessert, wir haben uns verschlechtert. Das Team ist schlechter geworden. Aber das musst du doch eigentlich dem Defensive Coordinator dann vorwerfen.
1: Ja, Einige
0: Sachen davon. Also... Ja, aber, da, eher ja, aber trotzdem gehe
1: ich doch als Defensive Coordinator. das wird auch bei den Jets so passieren, zum General Manager und sage, alter Leute, ich brauche Cornerbacks. Ich kann mit diesen Cornerbacks nicht arbeiten. Und das kannst du mir nicht erzählen, dass ein, dass ein Greg Williams, dass, dass die intern nicht über sowas reden. Und Greg Williams ist ein guter Talent-Elevaluator, das hat er in seiner Karriere bewiesen. Der wird schon gesagt haben, na, das wird nicht, also wir sollten nochmal, aber selbst so eine Geschichte, ich glaube auch, dass ein Logan Ryan zum Beispiel ähm, an, dem, an der Geschichte von Manish Meta mit Sicherheit was dran war, dass irgendjemand, dass sie da mit Sicherheit ein Ab Angebot abgegeben haben und versucht haben zu sein. Aber die versuchen ist ja gar nicht richtig. Die versuchen ist auch nicht ein, es, die, die Neuigkeit war letztens, dass sie es gar nicht versucht haben, J.D.W. Clowney zu sein. Ähm, dass ja, es nur eine Diskussion drin war. Du versuchst, dich nicht zu verbessern. Du hast eine scheiß Defense, die nichts kann. Wir haben die elementaren Sachen des Footballs, des NFL-Footballs, sind rush und Passverteidigung in der Passing League. Und wir haben beides gar nicht. Das kann doch nicht sein. Wir sind schlechter geworden zum letzten Jahr. In der Offense sind wir viel schlechter geworden zum letzten Jahr. Und jetzt traden wir noch den, oder schmeißen wir den einzigen Typ raus, der noch irgendwie sportlich was drauf hat in der Offense. Ich verstehe es nicht. Und deswegen verstehe ich nicht, warum man Joe Douglas nach wie vor praised. Wir haben nach der Saison 35 Spieler unter Vertrag, haben 80 Millionen. Und was wollen wir mit dem Scheißgeld? Wer will denn zu uns kommen? Wer signt denn bei den Jets unter diesen Voraussetzungen? Ich würde das nicht machen. Ich würde für die Hälfte des Geldes irgendwo in Tennessee spielen oder in Cincinnati, wo du Ruhe hast und wo deine Organisation vernünftig läuft. Die Jets brauchen das Capspace nicht, weil keine Sau zu uns kommen wird. Wir müssen unser ganzes Team nur noch mit Draftpicks voll machen. Und diese, diese Rookies, da, hast, da draften wir wieder irgendwelche Jakai Polites oder. Äh,
0: Erster oder, oder, seiner Karriere.
1: Da weiß Modell. der Geier was und, äh, und alle feiern irgendwelche Draftpicks ab, weil sie in dem College ganz gut fahren. Wo soll wir das denn wissen? Die, die versagen bei uns alle.
0: Ach. Da muss man halt abwarten. Aber es gibt ja eigentlich in der NFL nur das eine oder das andere. Entweder du spielst ganz oben mit oder du spielst ganz unten mit. So ein Mittelmaß hat man ja auch nichts von. Was hätte es uns jetzt gebracht, wenn wir diese Saison auf Mittelmaß sind, da für uns die Hände für die Zukunft finden? Also ich finde, man muss diese Handlung schon ein bisschen langfristiger sehen als von der letzten Saison auf diese Saison. Dass wir diese Saison schlechter werden, war alleine aufgrund dessen klar, dass Adams nicht mehr da ist. Also für mich war das dann der Spielplan. Für mich ist, kommt das jetzt ehrlich gesagt nicht besonders überraschend, dass wir jetzt schlechter darstellen als letztes Jahr. Also nein, klar, wie katastrophal es ist, das ist schon auch überraschend. Das gebe ich zu. Aber ich finde, vieles davon wirkt auch Einstellungssache, auch in der Defense. Also äh, da ärgert sich keiner richtig, hat man häufig das Gefühl. Da werden Big Plays zugelassen. Und letztendlich hat der General Manager auch nur insofern Einfluss darauf, dass halt Leute sein dass einer wie Conor McGovern so unterirdisch schlecht spielt, hätte ja vorher auch keiner mitgerechnet.
2: Aber der ist angeschlagen, muss, ne? das muss man auch nicht ja. dazu sagen. Den haben sie im also. Spiel irgendwie kurz vollkommen verbrannt. Der hat die ganze Woche nicht trainiert und es hieß, der kommt vielleicht als Emergency und dann haben die den als Starter da reingenötigt und der hat ein Pass-Block-Rating von 8 oder sowas gehabt, von 100. Also, den würde ich ich würde bei McGovern sagen, der hat nämlich vorher echt was gezeigt. Also, das kann nicht angehen, dass der hier kommt und alles verlernt hat. Also, das... Ich, ich gehe jetzt mal davon aus, dass das eine Schulterverletzung war, dass das beim Blocken jetzt mal nicht so unwichtig ist, hoffe ich einfach mal, dass bei dem noch mal ein bisschen was wieder
0: zurückkommt. Also Nur um ja.
2: das mal eingeworfen zu haben, was ja. denen angeht. Also, sonst,
0: sonst muss man halt mal erst abwarten, was so nächstes, übernächstes Jahr passiert mit den Picks und so weiter. Also ich finde, das ist jetzt zu früh, um da jetzt Joe Douglas vom Bus zu werfen. Weil letztendlich hat er einmal gedraftet jetzt, hatte eine Free Agency, die er gemacht hat, und musste quasi die Verträge aufräumen, die mir Kegnan zurückgelassen hat. Das ja. sollte, ist auch äh, ist nicht weniger ja, von ihm da. Das äh, war vorher
1: auch. Vorher mussten die äh, das Chaos aufgeräumt werden, was John Itzik hinterlassen hat. So Und äh, ich sag dir, in drei Jahren werden wir das Chaos aufräumen, was Joe Douglas hinterlassen hat. Warten wir mal ab. Das mag sein, das mag sein.
2: Aber ich finde, die Defense würde ich, wenn wir, wir denken, was wir vor dem Saisonstart gesagt haben, ich hätte im Leben nicht gedacht, dass der sie so spielt. Never ever. Der war ein solider Corner, wo er bis jetzt in der NFL unterwegs war. Das ist schon, dass der dermaßen kacke spielt. Das hätte ich nicht vorhergesehen, zumal ich eigentlich auch dachte, dass er gut in die Cover 3 oder Cover 2, was Williams gerne macht, reinpassen würde als so ein Cover-Corner. Aber der spielt ja die letzte Rotze. Das Irgendwo finde ich, bei Greg Williams war es schon immer so, der kommt irgendwo hin und es ist erstmal ganz gut, was er macht. Und im zweiten Jahr geht es dann langsam in den Bach runter. Das war bei fast allen seiner Defenses so, wenn man mal so ein bisschen ehrlich ist. Denk mal an die Rams, wo der Defense-Coordinator war. Ja. Das konnte man sich teilweise nicht mehr mit angucken. Und bei den Saints wissen wir alle, warum er da ganz gut gewesen ist. Ne? Also das haben wir ja gegen die Broncos dann so in Ansätzen wieder gesehen. Von daher, also was Greg Williams angeht, finde ich, dass dieses Jahr eher so ein bisschen eher dafür verantwortlich ist. Weil, wie du sagst, die Teile sind die gleichen wie letztes Jahr. Mit ein paar Verbesserungen. Vor der Saison hätte ich gedacht, dass wir sechs, sieben Corner zur Verfügung haben, die spielen können. Stellt sich raus, bless Austin zeigt Ansätze und der Rest versteckt sich. Also jetzt spielt er Lamar Jackson. Also, das hätte ich auch nicht gedacht vor dem Monat, dass das so früh so weit kommt. <lacht> Ich meine, was ist denn mit den anderen aus allen passiert? Das muss ja irgendwo auch herkommen. Und ähm, ja, die Defense wirkt komplett, Run-Defense gut, das kann Williams, okay. Aber weißt du, wenn du halt immer die Pässe zulässt, bringt dir das ja. auch nichts.
1: Aber es gab doch, es waren Trey Waynes auf dem Markt, es waren Logan Ryan auf dem Markt. Es waren all diese Möglichkeiten, die nicht mal richtig ja. angefasst wurden. Und wo man es nicht wirklich, äh, wo man es einfach die Notwendigkeit nicht gesehen hat. Und das ist für mich die Aufgabe des General Managers. Wenn der diese Notwendigkeit nicht sieht oder hast du dieses Ergebnis... Es ist doch eine Ergebnisgeschichte. Wenn ich aber auf meinem Job keine Ergebnisse liefere, dann fliege ich irgendwann raus. Und äh, Joe, irgendwann, hat bisher, ja. Ja, aber Joe Douglas hat in anderthalb Jahren keine Ergebnisse geliefert. Und er hatte eine komplette Free Agency und einen kompletten Draft. Und wir sind jetzt das schlechteste Team in der NFL. Das ist Fakt. Und er muss auch irgendwann, irgendwann muss er doch mal sehen. Die, für mich gehört das aber auch, gehört aber auch ein bisschen dazu, ähm, nicht komplett sein Gesicht in der Öffentlichkeit zu verlieren. Die Jets sind ein absolutes Dumpsterfeier. Die Jets sind eine Lachnummer. In der gesamten Sportwelt, das ist ja nicht mal, guckt euch das an, ihr müsst nur ein Baseballspiel gucken. Ja, auf ESPN. Tampa Bay gegen Houston. <lacht> so, das, das gucke ich jetzt in der Nacht und das läuft auf ich weiß nicht, ESPN, auf jeden Fall auf irgendeinen großen amerikanischen Sender läuft es gerade. Ähm, ist das Championship Game for the World Series. Also sprich, wie das NFC oder AFC Championship Game. Das ist aktuell findet aktuell im Baseball statt. Die reden über Baseball, über ein wichtiges Spiel über das dritte Spiel in der Serie und plötzlich schweifen die Moderatoren ab und erzählen, wie schlecht die New York Jets sind.
0: <lacht>
1: und dass sie gerade Levy Bell erlassen haben und lachen über die New York Jets. Ja. Ich würde diesen Ausschnitt ganz gerne mal äh, raus... Aber das ist, das ist aktuell die Situation. Und das haben alle zu verantworten. Der Fisch stinkt immer vom Kopf. Und wenn ich als Joe Douglas einzige, die einzige Möglichkeit für diese Franchise ihre Fans noch zurückgewinnen kann, sag ich mal so, oder Leute, die es mit dieser Franchise halten, gewinnen können, ist jetzt diesen Trainer zu entlassen und den gesamten Coaching-Staff
0: rauszuschmeißen. Aber da habe ich eine Frage. Ist das, ist das nicht so, dass Head Coach und GM bei uns gleich berechtigt ist? Ja. Du das nicht von den johnson Das Johnson's kann er gar nicht
1: machen. Das kann er, das kann er, da gehe ich Auch wenn
2: John heute was anderes da geschrieben hatte mit dem Beispiel, da gehe ich ehrlich. nicht mit los. Das Aber ist ehrlich, nie so gewesen wenn bei wenn der
1: General Manager jetzt zum Owner geht und sagt, ohne Adam Gates wären wir besser dran, dann würde Johnson den Trigger ziehen weil Adam Gase den Vertrag für noch für weitere ich viereinhalb ich Jahre hat. Das glaube ich auch nicht. Gates den Vertrag nur noch für 2021 hat. Oh uh, doch, da gebe ich dir... Ich ich weiß, mal, du, man zufrieden. weiß zum Beispiel auch
2: gar nicht, darf Chris Johnson eigentlich noch was sagen, weil sein Bruder hat vielleicht auch mitgekriegt, wie unglaublich der das in den Sand gesetzt hat. Und vielleicht ist es auch so, dass er eben sagt, du, Trump wird eh nicht wieder gewählt, mein politisches Amt ist Ende des Jahres weg, ich komme wieder nach New York und dann räume ich die Kiste auf. Das kann auch sein. Das kann wirklich ja, das sein. ist
1: möglich. Das ist also möglich. Der, weil du gerade sagst, der Film stinkt vom Kopf, der Kopf ist aber nicht Douglas ist da ja, nicht das Problem. Ja, aber ich meine, ich meine damit die gesamte Führungsebene. so Die müssen ja auch merken, dass es aktuell so wirklich so richtig in die Binsen geht, das Ganze. Ja, und, ja. ähm, und wenn man man mag sagen, man soll ja nicht immer auf die Fans hören, das ist ja auch richtig. Und das sehe ich ja auch in anderen Sportarten so. Aber die Fans sind aber auch nicht irrelevant. Denn die Fans sind auch Kunden. Die Fans sind auch das, was dich so weit aufrechterhalten. Äh, was dich so weit, so weit aufrechterhält. Und wenn alle über dich lachen, ist das, glaube ich, keine gute Presse. Ähm, und es ist immer wieder so, dass was, das, was der Großteil gesagt hat, das ist bisher bei den Jets in den letzten 5-6 Jahren immer eingetroffen. Wirklich immer. Ob du jetzt gesagt hast, ne, wir, wir, alle haben sie gesagt, Adam Gates ist ein scheiß Signing. Kommt raus, Adam Gates ist ein scheiß Signing. Alle haben sie gesagt, Top muss rausfliegen. Er musste rausfliegen. Aber niemals hört diese Franchise auf, das, auf, diese, auf die, auf die äh, Rufe von außen, obwohl diese Franchise in der Führung überhaupt keine Ahnung von dem hat, was sie tut. Sie, glaub, sie sind sowas von arrogant. Die glauben, dass sie den richtigen Job machen. Und sie glauben, was, was, was will man denn jetzt erwarten? Niemand, wirklich, Leute, kann mir sagen, dass die Jets nur Adam Gates halten, um die first Overall pack zu kriegen. Das ist der größte Bullshit, den ich habe. Das ist aber nicht der Grund. Das ist absoluter Schwachsinn. Ist, keine steckt keinen Plan hinter. Keine Sportfranchise auf dieser Welt hält einen Coach, damit man, den, damit man, äh, damit man letzter wird.
0: Das ist das Gemütlichkeit, würde ich sagen. Also, beziehungsweise... Äh ja, aber das ist auch wieder
1: so eine Fanfantasie. dieses ja, die halten den ja nur mit dem First Overall, damit sie Trevor Lawrence bekommen. Das kennt ist ihr nichts anderes Spiele? als Humor. Kennt ihr noch Tank for Tour oder kennt ihr noch Scam for Sam oder kennt ihr noch sonst was? Diese zack vor Lack. Zack vor Lack. Diese ganzen, äh, diese ganzen <lacht> Geschichten. Letztes ja, das das Jahr die Dolphins, ähm, wo sie alle gesagt haben, die traden ja alles nur weg, damit sie, äh, damit sie eben den First Overall Pick kriegen, hat er den Fifth Overall Pick. Ja. So. Die haben nicht getankt. Tanken gibt es in der NFL nicht. Haben Tour bekommen. Ja, natürlich. Ja, ja. Weil die anderen vier <lacht> zu dämlich waren. Ja. ja, und jetzt haben sie die 49 er auch noch weggenagelt. So, ähm, vielleicht, vielleicht läuft es bei uns nächstes Jahr auch so. Aber dieses Jahr ist es...
0: Ich wollte gerade sagen, das ist doch schon mal eigentlich ein, gutes, ein guter Fingerzeit. Was meinst du, was bei den Dolphins letztes Jahr los war, als die ganzen Leute weggetradet worden sind?
2: Aber die haben sofort gesehen auf dem Platz, dass die Leute hinter dem Coach stehen. Das ja, war von Woche zwei an klar. Ja,
0: man bräuchte einen anderen Coach, das stimmt. Es ging jetzt mehr so um GM und um die Trades und so das, weiter.
2: Ja, das Gut, der, der GM wurde ziemlich gegrillt für die ganzen Moves teilweise. Ja. Also das ist schon richtig. Aber es war sobald Football... Also die Dolphins waren eine Lachnummer vor Saisonstart letztes Jahr. Nicht, als ja, das die Saison stimmt. losging. Sobald das, das Produkt auf dem Feld zu sehen war, war es keine Lachnummer mehr. Und im Endeffekt haben die die Brady-Belichick-Error beendet mit diesem Sieg in ja. Woche 17, als sie, die, als sie das Home-Field-Advantage der patriots weg genagelt haben. Und wir gewinnen dieses Jahr kein Spiel mehr. Zumindest wüsste ich da, nicht. Wie.
0: Da sehe ich auch das Problem halt bei uns, halt, beim Headcoach. So ja, warum sehen
2: heißt. die Johnsons da? Das ist für mich völlig unbegreiflich. Ich meine, es kann wirklich einfach, was ich mir vorstellen kann, ist, dass Woody gesagt hat, so, yo, äh, kleiner Bruder, du hast so viel Scheiße gebaut, du hältst jetzt die Klappe und ich komme wieder nach der Saison. Oder es ist halt einfach wirklich so, dass Christopher Johnson sich sagt, äh, ich stehe jetzt zu diesem Signing, weil es gibt keine andere Person, die in Frage kommt, die Gays ausgesucht haben kann. Das muss er gewesen sein. Und er sagt, ich, ich gehe mit dem bis Saisonende und dann kannst du ihn meinetwegen entlassen. Oder was ich mal vor Jahren gelesen habe, als es um Rex Ryan ging, der damals auch während der Saison gehen sollte, dass die Jets das nicht machen wollen, weil es ihre Franchise sehr unattraktiv macht, wenn sie Coaches während der Saison entlassen. Mittlerweile ist es aber sechs, sieben Jahre später. Das macht mittlerweile jedes Team so, wenn sie sehen, dass es nicht läuft. Und das ist eigentlich kein, kein Punkt mehr, der irgendwie dich als Arbeitgeber disqualifiziert. Das, was dich disqualifiziert, ist das, was gerade auf dem Platz passiert. Und was im Kader ja, noch drin steht.
1: Man hätte doch, weißt du was, disqualifizieren tut es auch, wie man letztes Jahr mit äh, anderen Coaching-Kandidaten abgegangen ist. Man hätte einen Eric B. Enemy, äh, im, ähm, im interviewt. Hat man den überhaupt interviewt? Ich weiß das schon gar nicht mehr. Ja, das gab es. Das ist der, der in die Rooney-Rule gefallen ist. Ja, da
2: werden sie doch bestimmt wieder einen ihrer Assistant-Titan-Coaches für genommen haben, damit ne? die Regel äh, abgegolten ist. Das machen NFL-Teams doch leider immer so.
1: Oder sowas, ja. Ja. <lacht> ähm, auf jeden Fall war Matt Rule in the building und ähm, ich glaube, Cliff Kingsbury war auch da.
2: Na gut, den würde ich aber nicht haben wollen. Das ist
1: Nein, ich auch nicht <lacht> zwangsläufig, aber zumindest sind das alles so eine Option, wo du das Gefühl hast, die Leute haben Bock für ihn, Coach zu spielen. Gegen die Cardinals hat man das auch gesehen, dass äh, Cliff Kingsbury auch neben, äh, neben Murray saß und äh, mit ihm unterhalten und ihn auf die Schulter geklopft hat. Ähm, bei den Jets ist das so also ich habe das auch das Gefühl, dass ein Adam Gaze zum Beispiel mit Sam Donald umgeht, wie so, wie, so ein, so, wie so ein beschissener, schlechter Vater mit seinem Sohn, der immer Zweien und Dreien mit nach Hause bringt, vom Gymnasium, aber der Vater ignoriert seinen Sohn, weil er keine Eins hat. So. Ja. Also äh, irgendwie so kommt mir das alles vor. Ähm, naja, aber wir wollen... Ich weiß gar nicht, wo wir überhaupt noch. Wir können gleich noch zum, zum Crowder-Thema übergehen. Wir wollen ja eigentlich theoretisch noch über das Dolphins-Spiel reden, aber eigentlich ist mir das ehrlich gesagt scheißegal. Mir ist auch scheißegal, wie die Jets spielen am, am Sonntag. Wieso war schon. Pre Machen wir nicht noch einen extra Preview-Podcast? War ich dann ja jetzt gar nicht mal so sicher. Eigentlich. Eigentlich. eigentlich, wäre das eigentlich heute. morgen. Nee, morgen. Also, Warte noch nicht. Marvin ist jetzt gerade zu Gast aktuell im Dolphins-Drive. Äh, schöne Grüße rüber nach Miami, über der beziehungsweise in die Provinzen von Deutschland über Miami. Sagen, reden, die sitzen doch so. nicht in Miami. Nein, aber dort werdet ihr äh, Marvin hören, also äh, das verlinken wir auch entsprechend auf unserer Seite. Ähm, ja, aber wir sind noch beim Bell-Trade und, äh, äh Bell Trade. Bell entlassung Entlassung, ja, Trade. Ähm, ich glaube, darüber ist jetzt auch nahezu alles gesagt worden. Also ich bin extrem sauer, wie die, wie die Franchise mit ihren Fans umgeht, ich bin extrem sauer, wie die Franchise mit Öffentlichkeit in der Öffentlichkeit dasteht. Ähm, mein Herz schlägt momentan auch nicht wirklich für die Jets, muss ich sagen. Natürlich werde ich, äh, sitzt man da in zwei Jahren und sagt sich, ja, das war eine schlimme Zeit. Da sind wir irgendwie durchgekommen. Ähm, irgendwie, ich fühle mich gerade wie aus dem kalten Entzug, irgendwie wie so ein, wie so ein Heroinsüchtiger, der jetzt äh, seit drei Tagen kein Age genommen hat und, ähm, und <lacht> hofft, dass er dass er davon wegkommt. Aber ich glaube, am Sonntag werde ich mich schon wieder in eine Spritze setzen und das ist das Problem. Ähm, vielleicht gibt es ja irgendjemand da draußen, der mir beim Entzug hilft ich schreibe mir mal ein paar Nachrichten, welche Franchise sonst noch äh, zumindest <lacht> funktional sind <lacht> und ihre Fans nicht verarschen regelmäßig. Ähm, es tut einfach nur noch weh. Also ich weiß auch nicht mehr, ähm, ich, ich sehe auch nichts Positives mehr an den Jets, muss ich sagen. Also ich sehe ja nicht irgendwie, dass man sagt, so jetzt, aber die. nee, meine Meinung habe ich jetzt gerade nochmal geäußert zum General Manager. Ähm, ich blicke mit nichts Positiv in die Zukunft. Weder mit dem Quarterback noch mit irgendwas, ich, wir stehen vor einem kompletten totalen Rebuild, vor einem kompletten Umbruch und die nächsten drei Jahre wird es auch keinen guten Jets-Football geben, das ist schon mal klar. Ähm, man sieht ja äh, bei anderen, wo es so einen kompletten Rebuild gibt, wie lange das dauert, teilweise. in äh, der Ein West. Jahr in Miami. <lacht> 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 Wenn du es ja, machst. Also, ja, klar, aber, die, aber auch Miami wird jetzt nicht, äh, wird jetzt nicht
0: in die Playoffs marschieren. Bei den Bills zwei Jahre, drei Jahre.
2: Ja, bei den Bills ein Jahr also, richtig getankt, dann neun, ja. äh, erst 9-7, dann ein Jahr richtig hart getankt und dann wieder Playoffs. Also. Aber dafür brauchst ja. du halt
1: einen Sean McDermott. Ne? <lacht> du brauchst was Vernünftiges, ja. genau. Und, ähm, und wie will man das, äh, wie will man die Jets denn schmackhaft machen, wenn bei dieser dysfunktionalen Franchise? Das ist ja auch wirklich schwer. Natürlich ist der Huf des Geldes immer da. Das, äh, das war Mike McHagan, der, der dann einfach einen äh, Blankoscheck rüberreicht hat und sagt: Schreib drauf, oh, was du meinst. <lacht> und ähm, das, das Aber jetzt aktuell, nee, ich glaube also in Free Age, als Free Agent würde ich einen ganz, ganz großen Beruhigung um die New York Jets machen und das nur unterschreiben, wenn es das, das einzige Angebot ist.
2: Und wenn du Trevor Lawrence bist, bleibst du dann noch ein Jahr im Clemson
1: äh, Ich habe bis tatsächlich bis, ähm, bis gestern gesagt, dass ich das für absoluten Schwachsinn halte. Dass, das ist doch schon äh, passiert. Dass Spieler ähm, bewusst eine Franchise umgehen, weil als Spieler wenn du so ein Top-Talent bist, ist dir doch klar, dass du zum first over -All pick kommst. Und wer hat denn den first over pick Das hat ja nie irgendwie ein Contender oder ein gutes Football-Team. Ähm, Aber trotzdem,
2: das, ist, das ja. ist uns schon passiert mit Peyton Manning. Ne? Also es ist nicht so abwegig. Ja. 1998 waren wir auch das schlechteste Team nach Kotein. Oder wieder wie dieser Pisser hieß, der da 1.15 gegangen ist. Ja. Und da hat Peyton Manning gesagt, ich bleibe noch ein Jahr im College. Weil er wusste, der wird nicht zu uns gehen. Und dann haben wir den First-Pick weggetradet. Also das ist nicht so abwegig. Äh, äh, aber es war auch
1: damals eine andere Zeit. Genauso, wenn du das jetzt vergleichst, du kannst ja also nicht mit der Eli Manning 2004-Situation vergleichen, ähm, wo, wo jemand einfach... Es ist aber einfach eine andere Situation. Seit 2011 haben wir es jetzt, dass ähm, mit der Rookie-Wage-Scale ähm, die Verträge feststehen von den Rookies. Damals konnte man die Verträge noch verhandeln. Das heißt, du bist, nicht, äh, du bist aus dem Draft rausgekommen, der die Verhandlung von Jamarcus Russell noch auf dem Zettel hat damals, ganz großes äh, Supertalent, als es aus dem College kam, einer der größten Draftbusters aller Zeiten. First overall zu den Oakland Raiders gegangen und hat dann erstmal ein Holdout gemacht. Bis er diesen unglaublich fetten Vertrag seiner Zeit, ich weiß gar nicht mehr, wie hoch der war, aber einen unglaublich fetten Vertrag äh, unterzeichnet hat. Du konntest dort verhandeln wie in der Free Agency. Das geht jetzt nicht mehr. Jetzt sind die Verträge finanziell äh, gedeckelt. Der First-Round-Pick kriegt ein festes Gehalt die einzige Möglichkeit, die Trevor Lawrence jetzt noch hat, ist zu sagen, oha, die New York Jets, <lacht> puh, da mache ich nicht, da lasse ich mich lieber von den New York Guardians äh, <lacht> draften oder, oder was nicht, oder ich
0: suche mir nochmal einen Job irgendwo bei ja, Burger Er kann sich doch einfach nicht für einen Draft anmelden und sein Senior ja, hier noch spielen. Er ist kein Senior, er, genau. er
1: ist ein Junior, er, hat, er könnte
2: noch hier ja. an Camps spielen ganz abgesehen davon finanziell der Typ hat ja schon ausgesorgt. Der hat Werbeverträge mit Nike und mit sonst was für ein Kram. Der Typ braucht keinen NFL-Down zu spielen. Der ist jetzt schon Millionär. Seine Familie hat lange ausgesorgt. Ob der ein Jahr früher oder später in die NFL kommt, ist dem doch egal. Der ist seit anderthalb Jahren bekannt auf der Szene. Der hat Werbeverträge, wie es ein Zion Williamson hatte, bevor er in die NBA gekommen ist. Der hat einen eigenen Schuh, glaube ich, von Nike als Quarterback, wo du ja eigentlich nicht ja, mehr der bist. Aber,
1: ähm, aber Fakt ist eigentlich als Spieler, wenn du ein sicherer first overall pick bist, dann musst du diese Karte ziehen. Ich erinnere zum Beispiel mich nur ja. an einen Matt Barclay, USC seinerzeit, ähm, der auch ein ziemlich sicherer first Overall pick war vor seinem Junior-Year ja. oder Sophomore-Year. Ich, ich meine, Junior-Year war das. Ja. Ähm, Heisman-Trophy, äh, Nummer-Eins-Kandidat, äh, Overall pick hat das Senior-Year nachgespielt, war richtig scheiße und ist dann irgendwo als Fünft Runden pick zu Philadelphia gegangen und in der NFL gar nichts geworden. Das kannst du auch haben. Oder du verletzt Aber dich in deinem, deinem finalen Jahr ja. Und, äh, keiner weiß, und alle denken, ja, der hat Talent oder sonst was, wirst du aber an 15 gedraftet. Das ist ein massiver Unterschied zu dem äh, Geld, was zum, First, äh, zum als, als First... Ich sag dir,
2: Trevor Lawrence juckt das nicht. Der, der hat jetzt schon genug Geld, dem ist das egal.
1: Der ja, braucht aber das, das ist,
2: davon nicht abhängig zu machen.
1: Aber das ist doch noch zusätzliches Risiko, dass, äh, dass, dass sowas passiert. Ähm, ich glaube es nicht. Ich glaube auch, dass es äh, eher einfach nur eine Theorie ist. Ich glaube, dass es so einem College-Spieler relativ egal ist. NFL ist NFL und wenn du da reinkommst, dann nimmst du erstmal das, was kommt und wenn du äh, in einem Rebuilding-Programm reinkommst, wo der Coach endlich weg ist, das wäre die wichtigste Voraussetzung, ähm, dann hast du die Chance, wie sagt es Calvin Beecham zu Sam Darnold, denk daran, denk an die kleinen Leute, wenn du mal der King of New York bist. Wenn du so New York schaffst, dann schaffst du es überall. Also ich meine, das ist natürlich auch schon, schon eine reizvolle Aufgabe, im größten Markt der USA ähm, neben dem L.A. Market, ähm, es geschafft zu haben. Das wäre natürlich die Headline überhaupt.
2: Aber er kann ja auch sagen, ich nehme lieber die Giants, das ist der gleiche Markt. <lacht> ja, Angenommen, wir sind eins und diese drei. Und er sagt, ich würde eher mir das linke Bein abschneiden, als von euch gedraftet zu werden. Und ich halte das für überhaupt nicht abwegig. Weil man bedenkt, was wir gerade für einen Ruf haben, wie ja. es in unserer Franchise aussieht. Wäre ich Trevor Lawrence, würde ich mich von den Jets nicht draften lassen. Wenn ich wir den nicht. ersten Pick ich haben nach dieser Saison, dann würde ich entweder im College bleiben oder ich würde über meinen Agenten sagen, ihr draftet mich nicht.
1: Oder ihr draftet
2: mich und ich unterschreibe den Vertrag nicht.
1: Und die einzige Chance, das zu retten, ist, Adam Gaze zu entlassen und versuchen, äh, hier mal ein bisschen ruhigeres Fahrwasser reinzubringen. Auch dann ist es arg angekratzt.
2: Ich meine, dass Adam Gaze entlassen wird, er ist ein Deadman Walking. Alles andere wäre eine absolute Frechheit, wenn der im Januar nicht entlassen wird. Und auch dann sehe ich uns mit so wenig dastehen. Erst recht, wenn wir vielleicht noch Crowder traden, wo wir ja noch drüber reden wollten, dann... Ähm würde ich als Quarterback mir das nicht antun. Würde ich nicht machen. Wozu? Das Risiko musst du nicht eingehen. Da kannst du auch ein Team nehmen, was zumindest schon mal bewiesen hat, dass sie was können. Weil wir haben in 50 Jahren nichts hinbekommen. Also.
1: Nee, tatsächlich. Wow. Und was die Leute
2: immer gerne vergessen, Sam Darnold war genauso gehypt auf demselben Level. Der Typ war bekannt mit 18 Jahren, nachdem er im Rose Bowl sieben Touchdowns geworfen hat. Der war zwei Jahre das Thema im College-Football, genau wie Trevor Lawrence. Das vergessen natürlich die ganzen Leute, die erst seit zwei, drei Jahren dabei sind. Und die denken, wenn Trevor Lawrence da ist, der sieht auch noch aus wie Jesus, das ist der Heilsbringer. <lacht> das stimmt nicht. Der kann genauso ruiniert werden wie Donald. Darnold hatte vielleicht nicht ganz so viel Talent, aber auf einem verdammt hohen Level. Und auch den haben wir... Auf der Ecke des Verbranntwerdens, da ist allenfalls das letzte bisschen von dem Papierfetzen, das noch nicht verbrannt ist, was vielleicht noch zu retten ist. Auch den haben wir kaputt gekriegt. Und wenn ich mir das als 20-jähriger Trevor Lawrence angucke, warum sollte ich das machen? Gibt für mich keine Begründung. Würde ich, also ich könnte ihn verstehen, wenn das nicht weil ich wäre ihm nicht mal böse. Der wäre für mich nicht mal ein Antagonist für die nächsten Jahre, wie es zum Beispiel an Eli Manning für die Colts ist oder wo auch immer der nicht hin wollte oder Chargers, glaube ich. Chargers, ja. Mhm. Also.
1: Ja, also. Dann äh, die nächste Sache jetzt äh, mit dem Trevor Lawrence ist natürlich immer ist natürlich, äh, eine sehr schwierige Geschichte. sehr ähm, sp Spielen viele Dinge mit rein, jetzt mit dieser Draft-Geschichte. Allerdings, es ist wieder so typisch Jets. Wir stehen bei 0-5, es sind noch elf Spiele zu spielen. Wir reden wieder nur über den, ja. <lacht> über den anstehenden Draft. Ah. Ähm, aber jetzt kommen wir noch mal tatsächlich zu der Situation, zu der wir noch kommen sollten wollten, weil wir jetzt kann über 50 Minuten haben. Und da gebe ich Felix jetzt mal das Wort ähm, Incarnated Bob oder wie heißt er? Incarnated, <lacht> glaube ich
2: sogar.
1: Incarnated Bob,
2: Also ähm, beerdigt, glaube ich heißt das. Ja,
1: der beerdigte Bob. Wer kennt ihn nicht? <lacht> ähm, das ist die einzige Quelle bisher, die äh, gesagt hat, äh, according to sources. Ich hasse diesen Satz, weil jeder kann eine Source sein. Also jemand, du kannst auch mich fragen und hast du eine Quelle gehabt? Dann <lacht> bin ich einfach die Source. Ähm, ich habe aber der, allerdings keine Inside-Infos. <lacht> ich habe zwei, drei Leute aus New York, mit denen ich ab und zu schreibe. aber das war's es auch. Ähm, sollen die Jets äh, auch Brian Poole und Jameson Crowder shoppen? So. Ja. Ähm, da der beerdigte Bob vermutlich nicht die sicherste Quelle ist. Und ich habe nochmal gegoogelt,
2: das heißt verkörpern, da habe ich daneben gegriffen. verbreiten. So
1: naja, auf jeden Fall hat man noch nie gehört, äh, Breaking News, äh, der verkörperte Bob äh, hat irgendetwas verkündet. Kann viel Bullshit hinter sein, aber Brian Pool und Jameson Crowder sollen getradet werden. Den ersten Zahlen kann ich ziehen: Für einen Brian Pool wird niemand traden. Warum sollte jemand für einen, auch wenn er sehr gut ist, aber der hatte schon in einer Offseason auf Free-Agency-Marke keinen Markt. Deswegen hat er für 4 Millionen unterschrieben. Er bestätigt die Leistung, die er letztes Jahr gebracht hat. Ist immer noch der Beste in der Defense in meinen Augen. Ähm, oder einer der Besten in der Defense zumindest konstant. Aber warum sollte jemand einen trade Pick, äh, einen Pick für ihn ausgeben? Sehe ich nicht. Und wenn dann Late-Round-Pick. Aber die, der Elephant in the Room bei dieser Geschichte ist, weil das würde wirklich nochmal zusätzlich reinhauen: ein Jameson Crowder. Er ist 27. Jameson Crowder hat einen Vertrag, glaube ich, für zwei Jahre für zwei weitere Jahre nach diesem Jahr. Ne, nur, nur noch nächstes Jahr dann.
2: Ja, 21. Er hat den drei Jahresvertrag unterschrieben damals. Ja. Und, Und das hat er hat der ist,
1: Und, äh, ist der einzige Spieler, der noch wirklich sinnvoll Bälle fangen kann. Ansonsten haben wir da nichts mehr, wenn der weg wäre. Möglicherweise weggetradet werden. Ähm, wenn jemand dann sagen würde, jetzt tanken wir wirklich, nee, das tun wir schon längst. Ähm, ja. Also für, für mich hat das nichts mit so Tanken zu tun. Auch.
0: James Crowder wird
1: weggetradet. Was würdest du davon halten?
0: Ich find's, Je nach äh, Kompensation finde ich das sinnvoll. Für mich hat das auch nicht unbedingt was mit tanken zu tun. Man muss ja immer sehen, was man hat und was man kriegt und wie es in der mittelfristigen Zukunft aussieht. Jameson Crowder ist 27, der wird im nächsten Jahr 28. Ist momentan unser bester Receiver als Slot-Guy, das stimmt. Allerdings sind wir ja mehr als zwei oder drei Jahre entfernt davon, mal relevant zu sein. Aller Wahrscheinlichkeit nach. So, Das heißt also, selbst wenn wir diesen Vertrag verlängern würden nächstes Jahr mit Crowder, wäre Crowder dann 30, 31, da wird es für den Wide right Receiver dann schon eng. So, jetzt könnten wir einen Pick für ihn generieren. Der Crowder wird mit dann 29 fast bei uns vermutlich auch nicht verlängern nächstes Jahr, könnte ich mir vorstellen. Der möchte dann vielleicht auch nochmal gucken, ob er nicht irgendwo noch einen Ring abstauben kann. Weil ja, der Slot Receiver, wichtigere Position inzwischen, den kann man immer gebrauchen, guten. Allerdings ist das auch eine Position, wo ich finde, die gewinnt dir die, die Saison nicht und du findest viele brauchbare äh, Slot-Receiver so in der NFL. Vielleicht nicht so, die so konstant sind wie Crowder, aber schon die, die du reinschmeißen kannst, die ihre Spiele machen. Und ähm, ich persönlich würde einen Trade für einen frühen Tag-2-Pick, wäre ich offen gegenüber. Also ich sehe da jetzt wenig Gründe, warum wir das nicht machen sollten. Ich finde, wie gesagt, habe ich heute schon in der Gruppe geschrieben, dass ein Braxton Barriers eigentlich die Slotrolle zwar nicht so gut wie Crowder, aber nicht komplett Scheiße übernommen hat in den beiden Spielen, wo Crowder nicht da war. Und Jeff Smith jetzt hat ein bisschen gezeigt, als er wieder da war, dass er spielen kann. Winston Smith kommt wieder. Abwarten, was ein Denzel Mims auf Wide Receiver macht, wenn der wieder da ist. Und wenn man, wie gesagt, jetzt kurzfristig einen frühen day Two pick für Crowder kriegen könnte, heißt also zweit oder roten Pick, würde ich zumindest darüber nachdenken, ihn abzugeben. Bei Brian Pool weiß ich halt nicht, ob wir da überhaupt eh was für kriegen. Er ist ein Einjahresvertrag, wird wenn überhaupt ein Team für Trade, was vielleicht am Slot-Corner sich wer verletzt hat oder das wirklich das einzige Piece ist, was fehlt, um wirklich Contender zu sein. Ähm, da weiß ich nicht, was da wirklich dran ist. Sonst glaube ich, wird ja uns Ende der Saison so verlassen. Wahrscheinlich. Ja. <lacht> ja, das jetzt erstmal dazu.
2: Bei Brian Poole würde ich auch dagegen rechnen, wenn wir ihn nicht halten, sein Vertrag läuft nach Saisonende aus. Dann wird er irgendwo als sehr brauchbarer NFL-Spieler einen Vertrag unterschreiben, der sicherlich ein Annual Value, selbst wenn es nur ein Jahr ist von vielleicht 5 Millionen dann hat, vielleicht ein bisschen mehr, als er dieses Jahr bekommen hat, weil er seine Leistung bestätigt hat. Das, dafür bekommst du einen Compensatory-Pick in der Höhe. Wenn du das gegenrechnest, wenn du vernünftig deine Free Agents planst, dass du das so ein bisschen, dass sich das nicht auscancelt und alles, dann musst du musst du gegenrechnen, dass du dafür vielleicht sogar einen viertrunden -Pick Pool bekommst als Compensatory Selection, natürlich noch ein Jahr später. Wenn du das also nicht kriegst, warum sollst du es dann machen? Das rechnet sich für ja. dich nicht. Und dafür, da er halt immer noch einer der wenigen brauchbaren Spieler ist, die wir haben, könnte man so argumentieren, wenn er für uns weiterhin gut spielt, dann treibst du seinen Vertragswert fürs nächste Jahr raus. vielleicht wird das dann sogar noch ein höherer Pick. Und daher, da gibt es für mich keine Not, was zu machen, weil sein Vertrag eben ausläuft und ein gut vorausplanender General Manager könnte das so ein bisschen aufwiegen, indem er es schafft, diesen Compensatory Pick auch nach Hause zu bringen. Ähm, bei Crowder ist die Sache halt anders. Also erstmal grundsätzlich stimme ich Felix auch total zu. Bis wir das nächste Mal relevant sind, ist Crowder es nicht mehr. Und deswegen, ähm, ja, ist so ein bisschen NBA-Mentalität, was Trades angeht. Aber es passt in diesem Fall einfach. Er ist natürlich der einzige noch nfl Spieler in der, unserer Offense, wenn so vom Niveau her. Denn ansonsten läuft da nichts Gutes mehr, wo ein Barry ist, ist, okay irgendwo, aber mehr als fünf Catches für 40 Yards bringt er ja auch nicht. Also ich sehe auch mehr Talent einfach bei ihm nicht als das. Das ist dann halt immer noch ein Standard-Slot-Receiver, aber da wir halt überhaupt keine Outside-Receiver haben, wäre es natürlich schon hart, das einzige Security-Blanket, was Donald irgendwie noch hat, die Mauer wegzunehmen dann würde man natürlich endgültig sich eingestehen, dass es mit und vorbei ist und dann müsste er halt der Erste sein, den du, der Nächste, den du traden willst. Weil sonst wäre es irgendwo inkonsequent, ihn dann noch rauszuschicken und irgendwo auch nicht ganz fair dem Jungen gegenüber. Ähm, aber trotzdem, wenn jetzt ein Angebot kommt, ich denke an letztes Jahr, das Beispiel hatte ich vorhin auch schon mal gesagt, Moser, Nu hat einen Zweitrunden-Pick gebracht, natürlich war das ein absolut miserabler Trade aus Sicht der Patriots, die den gemacht haben. Aber Crowder ist um Längen besser als der. Also wenn ein Team kommt, die Saints fand ich war ein gutes Beispiel, weil die keinen, abgesehen von Michael Thomas, und kleinen Slot-Guy haben sie eigentlich nicht. Und die sind auf, oder sehen sich zumindest selbst im Championship-Window, auch wenn sie dieses Jahr alles andere als das spielen. Dass die vielleicht für einen Crowder ankommen und sagen in einem Verzweiflungsmove, also wir geben uns euren wahrscheinlich sehr späten erstroten Pick, wenn ihr uns noch einen Day-3-Pick für Crowder mit drauflegt, dann würde ich, würd ich sofort machen. Das wäre das Value einfach wert. Ein Drittrunden-Pick wäre mir schon zu wenig. Unter der zweite Runde würde ich ihn nicht abgeben, weil dafür ist er halt irgendwo noch zu wichtig für unsere Offense, auch wenn es für uns nirgendwo mehr hingeht dieses Jahr. Du kannst ihn dann in der Offseason ja immer noch traden. Das, äh Aber ich persönlich denke einfach, dass es Donald gegenüber unfair ist. Du hast ihm schon alles genommen, was irgendwie geht. Du hast Adam Gase, der ihm die Play-Calls ins Ohr gibt. Und dann nimmst du ihm auch noch den einen Receiver weg, der die Bälle auch noch, die, die Bälle wirklich festhält, die er wirft. Das machen die anderen ja auch nicht so gerne. Und dann, ja würde ich nicht machen. Wenn es ein First- oder Second-Round-Pick ist, auch wenn das total hochgegriffen klingt für einen Typ wie Jameson Crowder, aber rund um die Trade-Headline gibt es manchmal Contender, die bereit sind, mehr zu zahlen, als die Spieler wert sind, dann würde ich es vielleicht irgendwo machen. Aber also dritte round pick wäre mir schon zu wenig. Dafür würde ich es nicht machen.
1: Ja, also ähm, ich würde es auf gar keinen Fall machen. Für mich wäre es eine Katastrophe, wenn die äh, Jets Crowder noch wegtraden. Wie gesagt, das wäre für mich der nächste Tiefpunkt. Nach dem nächsten Tiefpunkt, nach dem <lacht> noch zu folgenden Tiefpunkt. Gleich ähm, von, ja. <lacht> der, 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 der Also ich werde den neu. Ähm, denn äh, für mich ist Jameson Crowder ich mein, wie, wie, wie ihr es schon beide bestätigt habt, die einzig äh, sinnvolle Waffe noch in der Offense. Ähm, und ein Joe Douglas, ähm, Mann, ein Mann, ein Wort, das ist zumindest meine Einstellung, nehme ich beim Wort und da hat gesagt, unsere Aufgabe ist es, Sam Donner zu schützen und ihn surrounding with weapons. Ähm, jetzt hat er eben bereits eine genommen, die hat er rausgeschmissen mit Bell. Ähm, wir wissen, dass Bell ein guter Running Back ist und er wird irgendwo sein Und ich wette, ich gebe euch Brief und Siegel, Leute. Levion Bell wird jetzt mit elf Spielen übrig wahrscheinlich noch eine tausend Jahr Saison zaubern. Das würde mich nicht wundern, in einer gut eingesetzten Offense. Ähm,
0: ah, ich weiß es nicht. Er findet keinen
1: auf, je auf, auf jeden Fall wird er irgendwo... Plötzlich also, Fantasy-Teams plötzlich überall als Starter aufgestellt werden. Ich, ich gebe euch Brief und Siegel, dass das Ich habe noch eine Statistik zu Bell,
0: mal eben kurz eingeworfen. Frag ähm, ähm, mal kurz die
1: <lacht> Words. <lacht> 2019,
0: letzte Saison, hat der Minus 0,4 Above Expected Yards Pro Run gemacht, also wo alles mit eingerechnet wird, wo welcher Spieler steht, hat er also quasi ein halbes Jahr weniger gemacht, als man mit hätte rechnen können. Zum Vergleich... Ja. Er wird, ja, er wird ja, gerne mit in die Oberste Riege reingerechnet. Ein Barclay hatte auch eine Scheiß O-Line. Der hat plus 0,5 meine ich gemacht, habe ich ja, vorhin ja. nach, 5, irgendwas. Ja, aber der, das ja, ist aber die, die Frage. Der hat ne? ein
1: Yard gelaufen.
0: Ja, das ja. muss man aber dann halt trotzdem auch irgendwo aufrechnen, dass auch die individuelle Leistung von Bell nicht das, gut war.
2: Das liegt aber auch an der Systemkompatibilität. Ne? Ich meine. Ähm, wenn du eine Dampframme als Runningback hast, der ein Yard vorwärts fällt und Bell tanzelt für minus ein Yards, dann ist das halt die Statistik, die du aufführst. Beide Plays funktionieren aber nicht, weil sie von Adam Gaze kommen. Also ähm, Ob er woanders vielleicht, wenn er dann tatsächlich mal in Space eingesetzt wird, irgendwie mit so einem Shovel-Toss oder irgendwas, was Bell, äh, was Gaze halt nicht im Playbook hat. Oder der Typ fängt einfach mal einen normalen Ball aus. Äh. Ich meine, der ist doch eigentlich auch ein super ja, Checkdown. Weißt du? Also bei einem Pass, er läuft rechts raus, wartet da. Das hat aber den Stiegler 100 hundertmal gemacht. Das ist bei uns nie vorgekommen. Das ist irgendwie überhaupt nicht vorgesehen, irgendwie mal eine Sicherheitsroute für Daniel, zu der zurückkommen kann, wenn was ist. Das sind so, also ich glaube, 1000 Yards wird irgendwann, weil er keinen Starting Spot findet, aber dass er meinetwegen noch 400 Passing Yards fängt, also Receiving Yards, das glaube ich schon eher. oder? 500. Ja, ich
1: meine ich mein, 1000 Yards overall. Ne? Also ich meine jetzt nicht nur -Yard. Ja, okay. ja ich meine, so eine 1000 Yard äh, würde er jetzt noch erzielen bei dem neuen Team, wo er irgendwo landet. Aber wie auch immer. Ähm, das ist aber die Sache, die ich Douglas auch vorwerfe, nämlich äh, dann würde er die nächste Waffe wegnehmen und dann würde er alles andere alles machen ähm, und das nach fünf Spielen, also nach weniger als der Hälfte der Saison, von seiner eigenen Worte aufgeben, die er vor der Saison gesagt hat. Und äh, das wäre für mich der nächste Punkt dafür, dass er seine Aufgabe nicht erfüllt hat und äh, das in der Öffentlichkeit bewiesen ist. Deswegen wäre Jameson Crowder weg, äh, wegtraden für mich ein äh, nächstes Armutszeugnis von Joe Douglas. Und ähm, auch das würde ich nur akzeptieren, wenn es tatsächlich ein First-Round-Pick wäre, was ich für unrealistisch halte von der Compensation, aber nur dann würde ich das persönlich als Fan oder als, äh, als Schreiber auch äh, akzeptieren, alles andere wäre für mich nachvollziehbar und ich sehe es jetzt schon kommen Jameson Crowder für einen Third-Round-Pick zu, äh, zu den Seattle Seahawks oder sowas oder, ja gut, die haben ja gar keine Picks mehr, ne? die haben sie alle an uns gegeben. <lacht> Ja, aber wie äh, oder irgendwo, die also irgendwo machen, so, ne? so, ein sinnlosen, so ein sinnloses Ding. Ähm, Jameson Crowder hast du auch nächstes Jahr. Muss man, muss man immer noch so sehen. Der ist jetzt auch nicht übermäßig teuer. Ähm, du, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du pickst an in den ersten drei Picks und nimmst einen Trevor Lawrence oder einen Justin Fields und du hast einen jungen Quarter wegstehen, ähm, mit dem du nach vorne gehen willst, den kannst du nicht nur Rookies an die Hand geben oder nicht nur irgendwelche äh, Nullten, die keine Ahnung, wo du keine Ahnung hast. Also das, was äh, Joe Douglas ja gesigned hat, das Team verschlechtert aktuell ist ja nun mal auch ein Fakt. Ähm, weißt du auch nicht, was du bekommst. Du weißt ja auch gar nicht, was auf dem Markt kommt. So, also dann gibst du einem, du kannst jetzt diesen auch diesen neuen Quarterback 2021 auch, wenn wir dann Contender sind. Wir reden ja aber nicht immer nur um den Super Bowl zu gewinnen, sondern auch einfach mal, um einen jungen Quarterback aufzubauen. Eine zuverlässige Waffe geben an Jameson Crowder, der seine Leistung bringt, obwohl die Umstände außen rum, der in einem brennenden Haus trotzdem noch irgendwie ein, äh, ein gutes Match nicht spiel an den Tag legt, weil äh, der, äh, um ihn rum, herum brennt alles und er bringt trotzdem seine Leistung. Der fehlt nicht verletzt, der wirkt nicht bocklos, naja. der ist problematisch. Naja, ja, ich wollte gerade sagen, er fehlt zwei, verletzt. Ich, die, die, die ja, okay, das, er fehlt immer. Gut, aber er ist trotzdem, er ist trotzdem da, ähm, er ist motiviert auf dem Platz, er fängt trotzdem mal zehn Pässe und sowas. So jemand musst du in einem neuen, das ist die einzige Möglichkeit. Du hast jetzt irgendwie so zwei, drei, oder eins, zwei Offensive Linemen, die, mit denen du äh, aufbauen kannst, aber dann gib dem noch wenigstens einen 28-jährigen Crowder an die Hand, der immer noch mit 28 nur wirklich kein alter NFL-Spieler ist. Gib ihm den doch an die Hand. Aber guck dir mal San Francisco letztes
0: Jahr wir an. Ja, sind die sind haben hinter, wir sind ja doch nicht in der
1: Texans-Situation, wo wir keine Kohle mehr haben. Es haben ja. ist doch scheißegal, ob den Crowder musst du nicht loswerden. Es geht nur um den halt Pick. ihn doch. Es geht ja, nur um den, den Pick. Die Höhe ja, und dann, holst du, und dann holst du wieder einen Daryl Stewart, YOLO. oder ja. Chad Hansen. Henson. Davon geht also, das, das ja aber, hoffentlich nicht aus. Woher will man denn <lacht> wissen, dass, mit, dass man mit einem, einem Drittrunden-Pick, der, jemand, der drei Jahre Vertrag hat, einen besseren Spieler bekommt als Jameson Crowder? Das wenn, ist du doch, das bist, ist
2: wenn du das als GM von dir nicht selbst erwartest, dann hast du die ja. Rolle nicht verdient. Das das ist auch ja, die hat er
1: aktuell nicht verdient.
0: Das kann man ja noch nicht beurteilen. Ja, und genau, was, das konnte man was, mal bei hast du, auch immer nicht was hast du aber denn davon, wenn du wenn du weißt, dass dein Limit quasi ein solider NFL-Spieler auf, äh, auf äh, Slot ist, wo du weißt, okay, der bringt unsere Receiver-Gruppe so oder so ein bisschen nach oben, aber nie in die Ligaspitze weil er dann, wenn wir Ligaspitze eventuell wären, mit 32 Was keine du? Rolle mehr spielt. Also aber ich finde, da muss du aufs Ceiling gehen und nicht auf, äh, nicht auf den Floor, den dann ja, vielleicht... Warum lässt er dann
1: den Trainer nicht, wenn er einen 4-Runden-Pick in den Running Back investiert, wenn er nicht machen auf Platz gelaufen wird? Er es nicht machen darf. Ja. Ja, aber das ist doch alles Irrsinn. Diese, Fun diese gesamte Organisation ist sowas von dysfunktional. Deswegen habe ich so auf... eine
2: Schwierigkeit, mich damit zu identifizieren zurzeit, weil das, gro der gro das große Problem am Franchise-System der USA ist, was ist, wenn du ein Team magst und den Owner nicht mehr ausstehen kannst? Und das ist genau mein Problem zurzeit. Ich würde, wenn der Johnson morgen vor einem Auto in New York überfahren wird, äh, im Linken Tunnel, dann wäre ich natürlich mal traurig drum, weil dann würde es ja endlich vorangehen. An dem Punkt ist es ja mittlerweile angekommen. Ich glaube nicht, wenn wir Gays entlassen, wer sagt denn, dass wir einen besseren Untervertrag bekommen? Das entscheidet er, ja, ob genau. Douglas das entscheiden darf. Das ist das, ist das woran ich eigentlich zurzeit eher so mein Problem habe. Das würde ich mir gar nicht so viel vorwerfen. Ich weiß gar nicht, was der es überhaupt entscheiden
1: ja. Es heißt ja, dass die ähm, immer so eine, so eine komische Agentur genommen haben, die den Trainer ja. dann aussucht.
2: Lächerlich ist das. Ey.
1: Weißt du, Warum hast du nicht irgendwie einen Football-Guide, der das macht?
2: Peyton Manning, da hast du ja angerufen, um nachzufragen. <lacht> <lacht> ja, <lacht> <lacht> ja, aber, ja, aber weil, das ist wie das gut.
1: gute organisation zu machen. Ich meine, es gibt doch Teams wie die Steelers oder wie die Packers, die jahrelang immer zumindest äh, eine Rolle spielen. Immer.
2: Die Steelers hatten nur drei Headcoaches über ihre 50 Jahre. Ich meine, gut, das ist natürlich etwas, was du nicht unbedingt nachgemacht bekommst. Aber zumindest mal einen, der dich mal in die ja. Playoffs führt, wäre schon mal ein Schritt vorwärts.
1: Ich meine, aber wenn was, ich jetzt so viel Geld Weg, hätte, dann würde ich Browns das selbst entscheiden. Browns haben auch nicht alles richtig gemacht. Die haben auch viel komisch getradet und denkst du jetzt, oh, das wird... Aber die stehen jetzt bei 4-1. Ja, weil sie den richtigen Headcoach
2: vermeintlich nach fünf Spielen, sage ich es jetzt mal, gefunden haben. Ja. Das ist aber halt die Frage, ob das jemals bei uns möglich ist. Das ist eher das.
1: Aber das ist, das ist tatsächlich einfach momentan ein riesiges Problem und äh, deswegen, deswegen bin ich auch als äh, als als wirklich als wirklich Die-Hard-Fan, der wirklich schon viel Scheiße durchgemacht hat mit den Jets, auch schon deutlich vor 2015 Jets werden. war deutlich, also ich habe dieses ganze Desaster nach 2010 äh, mitbekommen, mhm. was da unter Tannenbaum und ohne Picks lief. Ähm, das ist auch meine große Sorge und ähm,
2: das war aber besser als jetzt im Nachhinein. Hätte ich damals nicht gedacht. Ja,
1: ja, sie waren nicht so scheiße. Also man konnte sich irgendwie noch mit denen identifizieren. Und das fehlt momentan wirklich.
2: Unter Rex Ryan ging es zumindest immer, wir wollen in die Playoffs. Ohne irgendeine Frage. Der war
1: wenigstens ein Großmal, das nach New York passte. Ja, ja. Aber Adam Gaze ist nur noch ist extrem arrogant. Allein die Äußerung heute, ähm, der hält unglaublich viel von
0: sich selbst. Der hat niemanden
1: um sich herum, der ihn kritisiert. Abgesehen von den Medien, die er partout ignoriert.
0: Ähm, obwohl, ich glaube, du hast sel äh, selten selten Headcoaches, die von ihrem Stuff kritisiert werden. Also du beißt ja nicht in die Hand, die dich füttert. Nein, an, wenn du einen das hast, der dir richtig schon.
2: vertraut, wenn du so einen Assistant Headcoach hast, mit dem du seit 15 Jahren zusammenarbeitest, dann finde ich persönlich, muss das einer sein, der dir auch mal sagt, wenn du Scheiße baust. Aber da gibt es halt nicht so viele Lieder, die imstande sind, das zu hören. Beziehungsweise du bist nur ein guter Leader, wenn du auch von deinen Untertanen hören kannst, dass du Scheiße gemacht hast, finde ich. Nur ob es so viele ja. davon in der NFL gibt, ob es 32 Coaches überhaupt gibt, die das können, sei jetzt mal dahingestellt. Ja,
1: das. aber Adam Gaze ist auf jeden Fall äh, eins äh, der, der massive Failures, die äh, die Jets in ihre Geschichte bisher geliefert haben. Der größte. Der Single, genau. größte. das größte. Und so. sie müssen... Und dass, dass solche dass solche Moves, wie jetzt zum Beispiel ein Bell zu entlassen oder ähm, was da noch alles folgen wird, ähm, vor einer Gays-Entlassung kommt, ist für mich ähm, eine unfassbare Unfassbarkeit. Und äh, <lacht> das, das, das setzt sich jetzt auch fort. Und ähm, ich weiß auch wirklich nicht mehr, wie, wie man, also ich warte jeden Tag auf diese Entlassung und sie wird nicht kommen. Und das ist, das ist der Punkt, warum der, der mich so extrem frustriert jetzt aktuell, weil ich weiß, es wird einfach nicht kommen. Es wird nur schlimmer. Es wird die ganze Saison schlimmer. Wir sind auch, ja, Es ist ja auch nicht so, wie die äh, Dolphins letztes Jahr, die die ersten drei Spiele mega heftig verloren haben, aber dann so langsam in die Spur zurückgefunden haben. Ähm, wir finden nicht in die Spur zurück. Wir verlieren weiterhin mit 20, mit 25, mit 30 Punkten Abstand. Wir spielen jetzt gegen die Miami Dolphins, wo man sich vor der Saison gesagt hat, winnable game, die Dolphins kannst du schlagen. Jetzt wirkt das wie zwei unterschiedliche Welten. Wie äh, Champions League gegen den, äh, gegen den äh, spanischen Drittligisten. Ähm, so wirkt es jetzt zumindest. Ja, ich weiß nicht, wie, wie, wie das weitergehen soll. Und ich weiß auch nicht, warum ein Adam Gaze, also ich weiß ja, wie kann man so stur sein und einfach sagen, an seiner Stelle würde ich längst das Handtuch geworfen. Dann kriegst du kriegst ja nicht so viel Geld
0: dann, für dann, dich zurück. Du kriegst ja kein Geld mehr, ne? Ja, <lacht> ja gut. Aber das jetzt, ich meine, das
1: bringt jetzt ja nichts mehr, ne?
0: Tja. Der wird auch
1: die nächsten Jahre keinen einzigen Job mehr in der NFL bekommen. Bin ich mir also doch,
2: als Entweder Offense-Coordinator oder Receiver-Coach kriegt er noch einen Job. Da, dafür sind die nfl ohne einfach zu, zu blind.
1: Aber wer, den wer Adam Gates einen Offense-Coordinator-Posten gibt... Ohne Play-Calling-Ability. Also ohne
2: Play-Calling-Duties, würde ich zumindest... Ja, das
1: also ich habe ja, hab ja gesagt, aber der ist trotzdem auch dafür zu arrogant. Der wird sich auch nicht unterordnen. Ich habe aber ja gesagt, wenn, ähm, wenn Adam Gates. Also wenn, wenn die NFL aus 128 Teams besteht, dann muss ich das nicht vorstellen. Dann wären wir richtig gut überall. Oder wären wir ganz okay überall. Das glaubst das ist ja du. Wir sind ja wirklich in allen Bereichen. Das <lacht> 32. In allen. Yards oh. per Play, Yards per Game, Punkte pro Spiel. Wir sind mit Abstand das schlechteste Team in der NFL. Und das ist not even close. Ähm, und jetzt haben wir auch noch Le'Veon Bell rausgeworfen. Also ich bin kurz vor der Verzweiflung. Ich bin... Äh, ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Ich glaube, wer mir bei Twitter folgt, der hat mitgekriegt, dass ich äh, vielleicht ein bisschen übers Ziel ausgeschossen bin die letzten, äh, den, den, den Tag heute. Aber ich bin wirklich unglaublich sauer. Ähm ja, ich muss wieder ein bisschen Motivation zurückfinden und ich muss wieder irgendwie die Möglichkeit, zu finden, die Möglichkeit finden, mir ein Jet-T-Shirt anzuziehen. Das kann ich zurzeit nicht. Denn äh, ich habe jetzt eine Situation gehabt, ähm, da saß ich am Sonntag bei Freunden und äh, da waren noch ein paar Freundinnen und noch andere dabei. Dann sitzt du da und dann sagt einer, äh, sagt eine, guck ich an, Jets? Wirklich in der Tonlage, mit meinem Cap. Und ich so, ja und? Was hast du denn verbrochen, um das aufsetzen zu müssen? So und solche Geschichten muss man sich jetzt so schon von der, von der Seite irgendwo anhören. Ich habe da ohne Scheiß also ein Fan einer Franchise zu sein und das irgendwie zu verfolgen. Da habe ich keinen Bock, mich irgendwo, äh, irgendwo hier der der, der. der, Natürlich weiß ich selber, dass, dass das Dumm nicht von mir, sondern von ihr ist, aber. Ähm, das, 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 das ist es für mich nicht. Also, Sportfans sollen mir Freude bereiten, und das ist bei den Jets nicht der Fall. War letztes Jahr nicht der Fall, und es wird immer schlimmer. Und sie ändern nichts daran. Ich hoffe, dass es irgendwann wiederkommt. Aber, das,
0: aber ich habe auch trotzdem noch Spaß dran. Ich bin ein bisschen traurig, wenn sie verlieren, aber das ist jetzt nicht so, dass ich es so dramatisch finde. Also. Ich
2: empfinde dabei schon nichts mehr, wenn sie verlieren. Das ist ja, ja mit, der, mit Ansage. Ja, also. Ich hoffe immer nur, dass Darnold... Also deswegen habe ich das letzte Spiel gar nicht einzeln gesehen, weil Darnold nicht gespielt hat. Ich gucke das, weil ich ihn total sympathisch finde, weil ich ihn immer noch ein mega Prospekt finde. Und weil ich finde, dass diese Organisation ihnen dermaßen Unrecht getan hat. Aber wenn er nicht auf dem Fall steht, gibt es für mich keinen Grund, das Einzelspiel zu sehen. Das ist zurzeit tatsächlich einfach so. Dann guckst du in Red Zone und dann siehst du da, wo wir den, da haben wir den Ball schon in der gegnerischen neuen Yardline und dann was war das da hier irgendwie? Von wegen Delay of Game nach dem Turnover. Ja. nicht Also komm, dann ein 14-Jähriger an der Metten-Konsole irgendwo im Kenner in Iowa callten, das Spiel Spieler <lacht> <lacht>
1: Das ist wirklich, das habe ich auch so bei einigen, also, bei vielen Dingen gedacht. Ich sage, du muss doch einfach nur muss doch einfach Standard-Playcall. Standard-Playcall. Irgendwo Zufallsding, such es aus, aber das ist, ich meine, ein Fullback-Dive mit dem Tight End.
2: Ja. Ich ja, Weiß, dachte noch, den Catch vorher dachte ich noch, Mensch, Wesco lebt ja doch noch, weil er irgendwie ja ewig schon nicht ja. mehr zu sehen war. Und danach der Lauf, das war mit Ansage in die Mauer. Echt. Das kannst du dem
1: ja auch gar nicht vorwerfen, weil. Nein, der kann nicht laufen. Das hat er nie das gemacht ist,
2: in seinem ganzen Leben. Ja, es ist ja
1: auch nicht sein Job. Und dann, dann machst du, da hast du einen Frank Gore und Le'Veon Bell bei third and run. Und mach Fullback Drive mit <lacht> <lacht> Aus Force. einer Formation, wo er sonst eigentlich ja fast <lacht> nie steht. Und wenn, dann müssen wir vorblocken. Also, das ist unglaublich. Das ist wirklich unglaublich. Ähm, dann auch so eine Situation wie: du hast einen Turnover, startest deinen Drive an der gegnerischen 10 ja. <lacht> und schaffst keinen Touchdown. Schließt ja. das wieder mit viel cool ab. Es ist einfach äh, Jets-Football momentan, wie er ist. Jets-Football, wie wir noch 15 Wochen, äh, 11 Wochen noch durchleben müssen. Mhm. Äh, Vielleicht auch dann Corona noch mehr. Wissen wir nicht. Ähm Endlich wieder Football im Januar vor den Jets. Genau. Wegen wir werden hier auf die Klickzahlen achten. Äh, auch bei den Podcasts. Wir haben gesehen, dass äh, wir gar nicht so viele Hörer verloren haben bisher. Ähm, also seid ihr mit Sicherheit alle viel besser als die Jets. Das könnt ihr euch <lacht> schon mal äh, auf eure Agenda schreiben. Ähm, ja. Das hast du darfst ja nicht zu so sehr runterziehen.
2: Zusammen. Auch wenn wir immer ein bisschen negativ klingen zur Zeit. Aber mir fällt auch nicht mehr viel Positives ein. Also. Nein. Wir Aber haben ich den Leuten Leute nicht die Freude dran.
0: Nein, Nein. Es, kann es wird bestimmt wieder irgendwann besser. Ich bin da ganz optimistisch. Ja, Wir, wir haben, uns, wir haben uns ja auch
1: selber schon kritisch hinterfragt. Und auch unsere Meinung, das ist jetzt ja auch wichtig, auch unsere Meinung, jetzt. Ähm, ich rede jetzt natürlich auch von mir, äh, es ist natürlich nicht immer das Endgültige. Ich bin auch nur ein Fan, der, äh, der verletzt ist, sage ich mal, ähm, wie so ein verletzter Freund von seiner Freundin, die äh, die einen seit, seit Monaten ignoriert. Ja. Ähm, so geht es mir momentan und die einen dann dazu auch noch beleidigt und verarscht und auch noch betrügt. Ähm, so fühle ich mich momentan, so kommt das dann vielleicht auch rüber. Und äh, auch wenn man so eine, so eine Dinge sagt, wie zum Beispiel scheiß auf die Jets oder, oder ich hasse die New York Jets oder sonst was, dann ist das alles ähm, emotional äh, aufgeladen. Lasst euch davon nicht runterziehen. Wir haben uns natürlich hinterfragt, nachdem die Kritik auch kam, dass wir immer so negativ sind. Ähm, aber wir sind auch nur Fans und wir geben auch nur unsere Meinung wieder. Wir sind nicht besser als irgendjemand anderes, der jetzt zuhört oder der äh, nur mal am Wochenende Football guckt. Wir beschäftigen uns einfach nur mehr damit und sind vielleicht deswegen etwas mehr verletzt oder etwas euphorischer, wenn das und mal. Selbst das mal etwas
0: wir sind uns ist. ja nicht immer einig, also ja, muss man ja. auch dazu sagen. Eben, wir streiten uns auch mal wir sind auch mal alle völlig unterschiedlicher Meinung. Felix und
1: ich sind zum Beispiel bei der Crawler-Geschichte vollkommen auseinander, auch mit manchen anderen Dingen. Dann gibt es mal Diskussionen, das ist Schöne am Sport und das Schöne äh, am Sportfan-Sein, dass man. Ähm, dass es viel mit Emotionen zu tun hat. Leider momentan bei uns extrem viel negativ. Ähm, wäre schön, wenn es auch mal positiv ist, aber das löst es halt manchmal aus. Dann zickt man sich auch mal an. Und dann. Äh, aber solange alles sachlich bleibt und solange man äh, sich am nächsten Tag wieder in den Augen guckt, ist alles gut. Verzeiht es uns, wenn wir sehr negativ sind. Wenn ihr uns nicht zuhören wollt, ist es auch vollkommen okay. Dann äh, klickt ihr es wieder rein, wenn es einigermaßen äh, läuft. Wir sind kein bezahlter Podcast, wir sind kein offizieller Podcast. Wir haben noch nie einen Cent damit verdient verdient auch kein Cent an Werbung oder sonstigem. Wir geben hier eine Meinung ab. Wenn ihr uns nicht mehr zuhören wollt, sind wir tatsächlich nicht böse darum. Ähm, können das sogar verstehen in der jetzigen Situation. Es wäre schön, wenn ihr uns treu bleibt.
0: Ob ihr den Jets treu bleibt, müsst ihr selbst entscheiden. Ja, es kommen auch bessere <lacht> Zeiten. Wie gesagt, ich ja. sehe das eigentlich alles relativ entspannt. Eigentlich kann ich glaube, es nur das besser, besser.
1: Ja. <lacht> Kann eigentlich nur.
2: Also,
0: irgendwann vielleicht muss
2: es ist jetzt, besser
1: sein. Vielleicht ist es jetzt auch einfach eine Sendung, was ihr bastet euch alle eine Kamera in euer Wohnzimmer, schaltet die jeden Sonntag um 18 Uhr an ähm, dann macht ihr um 23 wieder aus und dann schneidet ihr The Best of Aushalten. Einfach am Ende der Saison können wir das dann zusammenschneiden, weißt du, wer wie aushalten kann. Das gab es, glaube ich, mal bei Joko und Klaas. Das hier ist wirklich der Hot Shit. Also wenn du das jetzt die nächsten Wochen aushältst, dann, dann, dann gewinnst du alles. Ah. Dann äh, kannst du auch beim Eisangeln in Alaska zehn Stunden
2: mit Adam Gaze.
1: <lacht> so, Leute. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuschauen. Schöner Rest. <lacht> Und, ach ja, wir spielen gegen die Miami Dolphins. Interessiert keinen. <lacht>